0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Tristan, alias Iron Newman, sur YouTube. À la fois athlète et entraîneur, via sa plateforme Campus Coach, j'avais de nombreuses questions à lui poser en termes d'entraînement afin de mieux comprendre la planification des sports d'endurance. Mais aussi, connaissant Tristan depuis quelques années, j'ai été curieux de savoir son cheminement jusqu'à aujourd'hui. C'est donc une discussion entre copains qui, j'espère, vous apportera, à vous aussi, des réponses à vos questions. Bonne écoute
1: Salut Tristan, comment ça va aujourd'hui Salut Rudy, et bah ça, fait, ça va très très bien, content d'être sur, sur ton podcast.
0: Bon, alors est-ce que tu as vraiment repris l'entraînement ou tu continues de bidouiller comme je peux le voir sur Strava
1: J'espère que tu mets pas tout sur Strava parce que sinon ça me fait de la peine. Je mets 100 de tout ce que je fais sur Strava <rire> et il n'y a rien de plus, hélas. Je mets pas mes séances de, de muscu sur Strava. Ouais, C'est ce que j'avais fait comprendre. Donc là, tu t'es remis à la muscu alors Ouais, quatre séances par semaine là, deux pour les jambes, deux pour le, deux pour le haut du corps, petit à petit. On, on retombe sur les sur les premiers amours.
0: Et alors, est-ce que tu euh, regonfles un peu Est-ce que tu reprends de la force euh, un peu plus rapidement que si,
1: que, comme si tu étais un débutant Eh bah ben, écoute, ça va même être plus que ça. C'est assez étonnant à observer. Mais là, j'ai repris depuis euh, début novembre, donc ça va faire euh, ça va faire quand même un peu plus de quatre mois. Euh, je suis retourné quasiment à mon niveau de force avant arrêt, ce qui veut dire plusieurs choses. Mon niveau avant arrêt était catastrophique. <rire> <rire> en termes de niveau, en terme de niveau de force, pas en termes de euh, visuel, mais en termes des niveaux de force euh, de 1 et de 2 C'est marrant, mais l'endurance, je pense que même si tu ne sollicites pas ces différentes caractéristiques physiques, bah en fait, euh, faire de l'endurance permet, je pense, un, un retransfert plus rapide quand tu quand tu tires. Mais j'ai pas encore tout à fait tout à fait fini l'analyse, mais c'était assez. Euh, marrant à observer parce que j'ai des amis qui ne se sont pas arrêtés pendant ces six années. Et en fait, bah, je ne sais pas non plus rattraper, mais euh, ils, sentent que, ils sentent que ça pousse derrière. Il ne faudrait pas qu'ils s'endorment de trop.
0: Ouais, ça ça m'étonne pas trop, moi, parce que je vois bien avec mes efforts euh, au kayak ou même mes efforts d'endurance que je fais sur le vélo ou autre, même si c'est à plus basse intensité, je vois bien qu'il y a un transfert derrière quand même en termes de force. Moi, j'en parle souvent comme... Euh, ça va te parler. Comme si c'était... Euh, l'endurance locale que tu avais développé tout ce qui était capillaire, mitochondrie, tout ça. Et en même temps, tout ce qui est nerveux, le chemin « nerveux » entre guillemets pour euh, solliciter tes muscles. Et donc forcément, comme tu as fait des milliers d'heures, des milliers d'heures, ce dont on va parler après euh, avec le triathlon, euh, bah, forcément, ça doit se répercuter sur quelque chose. C'est comme si tu avais fait des milliers, des milliers, des milliers de reps sur certains muscles. Et forcément, ça laisse des traces. Et surtout que l'effort est très différent de celui de la musculation classique, où là, tu continues malgré le fait que ça brûle, euh, c'est dur, tu continues, tu continues, et les efforts sont très très longs, alors qu'en muscu, bah, souvent c'est assez court. Donc, euh, moi ça m'étonne pas ce que tu dis, mais est-ce que, et donc tu as repris de la force, mais est-ce que physiquement tu as repris euh, du
1: gabarit aussi Oui, ben, comme un débutant, ça va assez vite au début, là, ça gonfle un peu. Et après, il ben, après, faut grinder un peu, il <rire> faut, faut prendre le temps. C'est bien, vas-y, vas C'est bien au moins, ça, ça, le corps humain est assez bien fait, c'est qu'il te donne. Euh, des premiers résultats assez rapidement pour te donner envie de continuer. Euh, alors, j'ai retrouvé, comme je
0: te disais euh, avant de commencer, euh, les mails qu'on s'était envoyés euh, en 2018 quand tu écoutais euh,
1: LeaderCast. Et donc, bah, je vais commencer là-dessus. J'avais une question pour toi. Alors, attends, euh... alors que tu poses tes questions, trop marrant, parce que... Euh, je me suis rappelé que je t'avais envoyé des, des, des mails sur différents sujets, et c'était vraiment quand je débutais le Triathlon, c'était faire peut-être un exactement, an et quelques... Exactement, que, Et, euh, et le, genre, je n'ai pas relu le détail des mails pour une raison très, très simple. Qu'est-ce que j'écrivais des longs textes le... <rire> le devoir de synthèse, ce n'était pas mon grand fort à l'époque, j'ai envie de dire. Donc, même moi, je, ça me fatigue de me relire maintenant. Et ce que je voulais souligner, c'est que tu avais pris le temps bah, de lire déjà deux et de répondre dans un délai relativement court. Donc, bah, tu vois, six ans après, je te remercie à nouveau parce que ça, bah, ça dénote, ça dé, dénote certaines, certaines qualités chez toi euh, très appréciables de nos gens. ouais Oui, bah, bah, c'est souvent... Quand, si quelqu'un prend du temps pour écrire un long message,
0: bah, déjà, moi, j'estime que euh, c'est quelqu'un qui est intéressé et qui a des choses à dire. Donc, moi, ça va m'intéresser forcément dans ma réflexion, notamment bah, pour mes podcasts LeaderCast. Et donc, je vais le lire et forcément, je vais répondre parce que moi, je considère ça un peu comme une aide, tu vois, à ma remise en question. Donc... Euh... Bah C'était cool, hein. je réponds bah, façon, à tous ceux qui m'écrivent euh, avec plaisir, euh, à moins que ce soit une question écrite euh, un peu à l'arrache où je comprends un mot sur deux. Mais quand c'est des longs messages, justement, je passe du temps à les lire, parce que ça, ça m'intéresse. Et donc, à l'époque, tu venais de te mettre au triathlon et on avait ce petit débat, ce petit désaccord ensemble, où moi je te disais que bah voilà, pour euh, vraiment progresser tout ça, il fallait trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Et toi, tu m'avais répondu à l'époque que c'est plutôt le fait, c'est plutôt le résultat qui te procurait du plaisir plutôt que le chemin. Tu n'aimais pas spécialement le triathlon, mais tu t'étais fixé l'objectif de l'Ironman, et euh, c'est de te voir progresser, c'est ça qui euh, te donnait du plaisir. Et ce n'était pas l'effort en lui-même qui amenait le progrès, qui amenait le résultat. Pour toi, c'était vraiment, euh, tu te forçais, entre guillemets, et on, tu vas m'expliciter me, ça, mais à t'entraîner, parce que tu voulais progresser, et donc tu avais le résultat, et, mais tu ne prenais pas spécialement de plaisir dans l'entraînement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a changé ou euh, finalement, c'est pour ça que
1: tu as arrêté euh, <rire> temporairement, j'imagine, le triathlon euh, Si on prend les choses dans l'ordre, maintenant que j'ai ralenti sur le triathlon, parce que c'est un sport très chronophage, euh, en tout cas quand on veut progresser, parce que si on veut juste le pratiquer, c'est vrai qu'on peut se satisfaire de peu, Mais à partir du moment où on a une logique de progression, et si tu, bah, tu l'as compris à travers ces messages, si ta logique de plaisir n'est liée qu'au plaisir délégué de progresser, bah, au bout d'un moment, quand tu n'as plus de quoi euh, ou quand tu ne veux plus mettre euh, le nécessaire pour progresser, bah forcément la notion de plaisir s'arrête et donc bah, tu es plus à, plus à même de lever le pied. Euh, ça, c'est une première chose. Ce qui est marrant, tu l'as dit, j'ai envoyé ces messages-là il y a peut-être euh, cinq ans, peut-être six ans, je ne me souviens plus exactement, mais euh, a posteriori, quand je tiens ce discours, <rire> j'ai un peu l'impression de, de de tenir un récit juste pour euh, motiver les gens, etc. Et, euh, j'ai déjà entendu des gens qui doutaient, et en fait c'est marrant de voir que dès le départ c'était déjà la même mentalité, quoi. Ça n'a pas changé en, en six années de pratique. Donc euh, c'est marrant d'avoir une trace écrite. Dans, dans... Il, y a, il y a quelques années qui, qui le, qui le montre. Donc assez amusant. Et pour répondre à ta question, parce que euh, bah non, ça n'a pas vraiment changé. <rire> ça n'a pas vraiment changé, comme tu pourrais le voir. Euh, c'est toujours toujours la même chose. C'est-à-dire que dans la pratique euh, on va dire une relation neutre à la pratique. Je pense que si on a une relation vraiment de dégoût ou, ou qu'on n'aime pas faire quelque chose, c'est très difficile de tenir. Mais une relation neutre, pas de plaisir particulier dans l'accomplissement immédiat, euh, mais, un, mais un énorme plaisir délayé ouais, à progresser. Alors De séance en séance, ça peut se voir, parce que quand, bah, quand tu débutes en particulier, tu peux progresser de séance en séance, mais sinon après, ça commence à... Être sur des périodes de temps un peu plus diffuses, ça va être de semaine en semaine, de mois en mois, mais non, ça n'a pas, pas modifié, ça n'a pas changé.
0: C'est énorme, parce que moi j'aurais pensé que tu allais me dire « bah si, ça a changé », mais donc tu t'es astreint, et on, on va y revenir après, mais à des semaines à plus de 20 heures d'entraînement intensif, donc euh, avec des objectifs, sans éprouver spécialement de plaisir. Alors pourquoi avoir choisi le triathlon et ce défi de l'Ironman Tu aurais pu choisir, je ne sais pas, c'est une connerie, mais la pétanque, quoi, tu vois
1: ça a été euh, ah, plus, ce plus, ce que plus je facile. Me dis souvent. Je me dis que si j'avais investi cette énergie dans un sport que j'appréciais, et même au-delà de l'apprécier dans un sport où j'avais beaucoup de prédispositions, <rire> j'aurais peut-être fait de grandes choses. Mais j'ai choisi le triathlon. Euh, alors j'ai pas de réponse. Enfin, j'ai pas eu de réponse dans l'immédiat, mais je vais te, je vais réécrire l'histoire, ce soit ce qui se passe hein. quand on raconte ce qui s'est passé en attendant soit à l'embellir, soit avoir des biais cognitifs qui nous font, hein, qui nous font raconter ce, ce dont qu'on a, qu a envie. Mais euh, j'aimerais de dire que quand tu fais quelque chose de difficile euh, que tu n'apprécies pas forcément et que tu le fais euh, avec rigueur, alors déjà, tu développes beaucoup de compétences propres. Il faut pas penser que tout est négatif pendant, pendant le processus hein, parce que tu développes ta discipline, ta rigueur... Euh, ta remise en question ton envie de bien faire c'est ce que je cite le plus mais il y a beaucoup d'autres qualités la confiance en soi euh, la preuve envers soi-même qu'on est capable de progresser la preuve envers soi-même que nos actes ont des conséquences mesurables parce que ce qui est très bien avec le triathlon c'est que tout est mesurable quasiment tout est mesurable euh, donc toutes ces choses-là sont très positives tout au long du, du chemin mais ce que tu en la difficulté quand tu mets fin à ce cycle de ta vie, tout te paraît tellement plus simple et ta force de travail je trouve est décuplée. Quand tu mets beaucoup d'énergie dans un truc où tu n'es pas bon mais que tu le fais vraiment très bien, quand après tu mets la même quantité d'énergie dans quelque chose que dans, dans lequel laquelle tu es bon, bah tout te paraît beaucoup beaucoup plus simple. Et euh, la question c'est est-ce que tu serais pas capable de mettre la même quantité d'énergie directement dans un truc où tu es bon Bah c'est là un peu toute la question et je pense que dans le cas présent du triathlon, le rêve de faire un Ironman, puis ensuite le rêve de se qualifier à Kona. Euh, toute cette mythologie-là a... aide à se focaliser et avoir un objectif. Tu vois, en musculation, bah, toi qui as pratiqué, c'est peut-être beaucoup plus difficile de se fixer des objectifs quand tu pas compétiteur, euh, que tout le monde s'en fout que tu fasses 140 kg au développé couché, que tu pas de légende derrière particulière. sur la légende de Kona, c'est vraiment... Euh, trouve, des personnes trouveront que c'est surfait mais moi je trouve que la, la tradition a toujours un pouvoir intéressant sur les gens euh, voilà donc le, le biais du triathlon c'est un sport qui, qui nécessite certaines choses que d'autres ne nécessitent pas euh, qui permet de catalyser certaines améliorations donc euh, voilà pourquoi le triathlon et euh, maintenant tout me paraît très simple <rire> pour répondre
0: mais ce qui est fou, donc moi, bah, j'ai vu un peu, euh, il y a presque toutes les vidéos YouTube quand je me suis intéressé à, à l'endurance, et comme il n'y a pas non plus 15 000 personnes que j'estime euh, dans le milieu, quel que soit le milieu d'ailleurs, euh, à Kona, ça s'est pas si bien passé que ça pour toi, et malgré tout, là, t'es... Euh, tu fais plus de triathlon actuellement, donc comme tu as dit, tu as repris la muscu. Je vois que tu cours un, un petit peu. Euh, on, va, on va pouvoir courir ensemble vu les vitesses auxquelles tu vas. Peut-être que tu <rire> me verras. Peut-être que tu verras mon dos même. Mais euh... <rire> mais ouais, donc tu as fini sur un, un mauvais résultat
1: et, et ça, ouais. tu l'acceptes. Tu l'acceptes finalement. C'est très dur au niveau de l'ego, <rire> mais euh... de so ouais. En fait, il euh, y a toujours une part de moi qui sera insatisfaite de ce qui s'est passé là-bas. Mais quoi qu'il arrive, euh, valoriser le chemin, ça veut aussi dire que rien n'est garanti. Et ça, c'était marrant parce qu'à force de faire, tu as l'impression que tout est dû. Alors que non, en fait, tu, tu, fais, tu fais pour espérer, mais tu ne fais pas forcément pour avoir. Donc, c'était un, be un beau rappel à l'ordre. Et en fait, euh, si ça m'était si déjà arrivé avant, cette... Euh, c'est ce truc de s'en rendre compte que rien n'est garanti dans la vie et que ce qui compte, c'est de faire pour qu'un jour, peut-être, tu réussisses. Euh, si je m'en étais rendu compte avant, bah, j'aurais été vraiment très insatisfait de Kona parce que je n'aurais pas eu cette leçon à Kona. Ce qui fait que j'arrive à digérer <rire> euh, la, 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 la contre-performance de cette course, c'est le fait d'y avoir appris une leçon. Si je n'avais rien appris, que c'était quelque chose que j'avais déjà théorisé via un autre échec précédent, euh, je pense que je l'aurais beaucoup plus, beaucoup plus en travers de la gorge.
0: Alors, je vais revenir sur ta transition au triathlon. Donc, ouais. euh, Toi, tu viens des, des sports de combat à la base. Ensuite, tu faisais de la, de la muscu. Euh, mm -hmm. Quand on fait de la, de la muscu, surtout euh, au début, on est vra vraiment attiré par la transformation physique. Même si on veut prendre de la force, c'est vraiment la transformation physique. Quand tu te mets au triathlon, euh, co comment tu démarres déjà Est-ce que tu changes d'entourage parce que si euh, orienté musculation, bah, tu es entouré de gars qui font de la muscu, ou de filles qui font de la muscu, tu vas dans les salles, donc tu as tout un environnement qui est très muscu. Comment tu fais pour démarrer le triathlon? Est-ce que euh, tu achètes euh, un bouquin, euh, je sais pas, la Bible du triathlon euh, de Joe Friel, ou euh, tu vas un peu comme ça à la rage, tu te rapproches d'un club. Co comment ça fonctionne?
1: Attends, attends, j'enlève juste mon pull.
0: <rire> pas de souci.
1: <rire> ok. Euh, alors déjà, d'un point de vue de l'entourage. Euh, je suis assez solitaire, <rire> donc c'est pas ça qui m'a qui m'a restreint le plus. C'est vrai que si j'allais à la salle, que j'allais checker tout le monde, que je fais, hey, salut Thierry, ça va, ouais, machin, la famille. Non, c'est pas trop, euh, pas trop la manière dont je fonctionne. C'est vrai que assez assez renfermé dans mes pratiques. Donc euh, le fait de m'y mettre, euh, alors j'étais accompagné de ma, con, de ma conjointe, ce qui a quand même euh, ce qui a quand même pas mal aidé dans un premier temps pour partager certains entraînements. Euh, mais comment est-ce qu'on s'y prend Bah, on essaie, bah, comme comme euh, comme tout le monde, on essaie de, enfin, j'espère, on essaie de se renseigner un petit peu, de voir ce qui se fait. Euh, on teste aussi, pas mal. cest que, bah, on sait qu'il faut rouler, courir et faire de la natation. Donc, on roule, on court, on fait de la natation, un peu n'importe comment dans un premier temps. Mais ce qui compte déjà, c'est de faire. Ensuite, dans un deuxième temps, on essaie de faire mieux. Mais ce qui compte, c'est déjà d'agir. Euh, et après, ouais, bah, de toute façon, la, la bible de la, la bible du triathlon de Joël Friel, c'est vraiment. Euh, le classique, hein. il venait d'être traduit au moment où je m'y suis mis, donc euh, j'ai sauté un petit peu sur l'occasion, comme par exemple euh, Jack Daniel's Formula, qui est un, un incontournable euh, en course à pied, mais qui peut se décliner en réalité dans hein, sa méthodologie. On va en reparler euh... après, justement. Ok, bah, bah, voilà, ouais, tout, tout... Donc, est... on commence par faire et ensuite on essaye d'améliorer donc améliorer c'est regarder des vidéos à l'époque il n'y en avait pas beaucoup euh, on essaye de lire des articles et encore je... pas très articles de mon côté c'est pas le média que je préfère et puis on essaye bah, de se renseigner sur des livres et puis petit à petit on, on... on se fait sa petite popote après j'ai fait un master en, en... enfin j'ai fait déjà STAPS en licence et après j'ai enchaîné par un master un peu plus tourné vers la, la physiologie de l'effort donc, euh, j'avais des bases théoriques qui ne demandaient que à être appliquées, mais de la même manière. Hein. C'est-à-dire que tu commences par appliquer, tu commences à appliquer très mal. <rire> et puis, quand après, tu confrontes la réalité du terrain vis-à-vis -vis, euh, de l'imaginatif théorique, tu finis par, euh, par trouver un juste milieu, un bon compromis.
0: Est-ce qu'à tes débuts en, en triathlon, donc je sais que tu t'étais fixé directement à l'Ironman, est-ce que tu arrêtes complètement la muscu ou tu continues euh, en même temps euh... Est-ce que tu n'as pas peur de perdre ton physique
1: à ce moment-là entre guillemets Alors Il faudrait que je me replonge un petit peu à l'époque, mais euh, je continue de m'entraîner dans un premier temps parce que euh, euh, l'entraînement en triathlon, c'est pas euh, du jour au lendemain à 20h. Hein. Au début, tu t'entraînes trois fois par semaine. Tu as l'impression que c'est le bout du monde, que tu en fais énormément, que tu es athlète de haut niveau, limite. Et puis après, euh, de trois, tu passes à six. Et puis après, plusieurs mois plus tard, tu passes à 7, 8, 9. Et puis, 6 ans plus tard, tu es à 16. Donc, c'est quand même un processus long. Euh, ce qui fait que, bah, dans un premier temps, tu arrives à maintenir ça avec un entraînement de musculation. Euh, et après, bah, tu te laisses surprendre. C'est-à-dire que tu as une semaine où tu as 5, 6 entraînements dans la semaine. Et puis, bah, forcément, tu diminues ton nombre de, de, de séances de muscu. Et puis, à un moment, tu ne les fais plus. Tu t'as une semaine où tu la rates et tu dis, ah bah c'est pas grave, je reprendrai la semaine suivante. Puis la semaine suivante, c'est chiant parce que tu as arrêté une semaine, donc tu as des courbatures. Donc tu, tu forces, tu forces et puis au bout d'un moment, ton corps euh, mentalement abandonne, ce qui te ralentit un petit peu et as tendance à arrêter totalement ta pratique de la musculation. Surtout que on pourrait dire, bah, la musculation trop cool, ça peut servir de préparation physique, il peut y avoir un transfert, on peut avoir des gains de force, de raideur, de trucs, de machin. Mais euh, on ne pratique pas la préparation physique comme on, prépa comme on pratique la musculation pour la simple et bonne raison que la musculation a une fin en soi qui suffit. Donc, tu pratiques la musculation dans le but euh, de te muscler et tu pratiques la préparation physique au service de la pratique que tu veux améliorer. Donc, euh, ce n'est pas du tout le, le, même, euh, le même rapport à ce sport. C'est le même outil, mais tu ne t'en sers pas de la même manière. Euh, ce qui fait que euh, as moi, en tout cas, dans un premier temps, je n'ai pas réussi à l'adapter pour, pour faire cohabiter les deux et garder des niveaux de force minimale, euh, minimum. Euh, donc donc ouais, ça s'est fait progressivement, et puis il euh, y a un moment où, où j'ai arrêté. Com combien de kilos tu as perdu entre ta période de muscu et ta fin de période de triathlon C'est <rire> si tu pars du principe que j'étais moins sec euh, à la fin du triathlon, ah, merde. Ce, qui paraître, ce qui peut paraître bizarre, <rire> je pense que j'ai perdu euh, alors sur la balance 6 kilos, mais je pense 10 kilos de muscle, je pense. Ok, parce que de, de mémoire tu, tu me corriges, mais tu faisais 90 kilos quand tu faisais de la muscu,
0: donc tu es descendu à ouais. 84.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Au plus bas, au plus bas, moi j'étais à 82, mais ça c'était déjà il y a quelques années. <rire> ça c'est, je ne suis plus assez robuste envers ma nutrition pour réussir à descendre aussi bas.
0: Mais mais, mais c'est courant ça, ce gabarit en, en triathlon de faire 1 m 90, euh, 84 kg Tu vois, extérieurement,
1: euh, quand on n'y connais rien, moi je me dis putain c'est vachement lourd, quoi. T'as pas du tout le gabarit triathlon. Je sais pas, Rudy, c'est normal de faire, tu euh, ne sais pas combien tu fais, 1m80, 95 kg pour du kayak Ouais, ouais, bah bien, bien sûr, bah justement, pour ceux qui connaissent. C'est vrai, vrai Oui, bien sûr, il bah y, y, okay. y a des mecs beaucoup plus balèzes que moi.
0: En fait, le kayak, c'est un sport pour les, les grands, qui ont des très longs bras. Donc euh, Tu parlais de l'envergure dans le podcast euh, avec Sean, comme quoi tu ressemblais à un singe, donc moi, ce que j'appelle un, un gorille dans la méthode super superphysique. Mais euh, en fait, euh, pour te donner un ordre d'idée, les champions de kayak, selon les manuels de la Fédération Internationale, ils ont une envergure de plus 13 par rapport à leur taille. Donc euh... oui, qu'est-ce
1: que qu'est-ce que j'ai foutu à faire du triathlon pendant tout ce temps là je vais je bah j ai ouais, aussi pour aller faire du kayak avec
0: toi bah bien sûr bien faire du kayak <rire> ou, sinon, ou sinon de l'aviron la, j'ai pas mais... encore le truc sur l'aviron dessus mais c'est un peu la même chose il faut des longs bras et euh, les gars bah plus t'es grand plus t'as des longs bras qu'à plus t'es grand assis entre guillemets plus t'as un long buste donc en plus je crois que c'est pas mal ton cas euh... non non j'ai un
1: tout petit but c'est ah, moins... tu... pour ah, ça que merde. je suis très bon en
0: course à pied ah merde t'es fou, fourré euh, t'es un Kenyan blanc quoi et euh, non mais tu vois les longs bras ça sert à fond et ouais t'as des mecs au kayak qui sont, euh, qui ont des physiques vraiment incroyables et même en France, euh, je les vois de moi je dis putain les mecs sont énormes alors que moi bah, je fais que maigrir c'est <rire> pas, ma pas ma nature d'être euh, hyper musclé j'ai vraiment dû forcer la nature pour ça et euh, t'as des gars vraiment euh, super balèzes et au niveau international bah, en, encore pire alors après il y a des questions de dopage ou autre mais euh, bah ouais, justement, euh, c'est assez courant. C'est assez courant. Hein,
1: ouais. Ok, Donc, bah je... écoute, euh, qui l'a cru ah, ouais, euh... Pas trop
0: pour un ovni. Euh, je passe pour un <rire> ovni auprès de certains, parce que c'est des exceptions qui sont très musclées. Mais euh, à côté des champions, bah je me mets à côté. On pourrait croire que je fais partie de quoi Sauf quand je suis sur l'eau. Là, j'avance <rire> pas quoi.
1: <rire> sur la terre ferme, ça va. <rire> sur
0: l'eau, voilà, voilà, je peux faire, je peux faire illusion.
1: Euh... Bah, bah, pour répondre. Euh... Bah, tu as vu mon travail en ce moment, c'est-à-dire que tu vois sur 70.3 donc sur ce ironman mon mon record par exemple en course à pied c'était le smil le courir en 1 h en une heure vingt. Bah là. Là, tu vois, je, je peine à courir mes endurances fondamentales en 5'30, 5'45. et puis je suis vraiment au rupteur niveau cardio. Tu vois, c'est-à-dire vraiment si je ah monte vrai, dessus, es, je es, sais es que es vraiment mort. Ah, je crois, je crois que tu, tu faisais euh, comme ça euh, sans. Ah physique. non, 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 vraiment, c'est ma zone. Donc. Ah ouais. tu, oh, putain, tu disais que c'était pour toi contre nature d'être euh, d'être très musclé. Je pense que pour moi, c'est contre nature d'être très endurant, et donc c'est quelque chose que je perds assez vite quand je l'entraîne pas de manière très assidue et très méthodique. Euh, donc oui, en fait, là, tu vois, depuis quatre mois. Alors en plus, il euh, y a eu des, des petits quacks qui se sont mis, euh, qui se sont mis en travers, etc. Et, euh, et donc ouais, j'ai énormément régressé. En fait, euh, bah, c'est ça mon niveau. Tu vois. Les gens, en fait, euh, on se rend pas compte à quel point l'entraînement ça marche. <rire> c'est bizarre de dire ça, mais euh, alors pour certaines personnes, les chronos que j'ai fait sur triathlon, ça reste, au vu de l'investissement que j'y ai mis, ça reste ridicule. C'est-à-dire que pour eux, ils se disent, bah, en fait, je fais quasiment les mêmes chronos et je m'entraîne quand même beaucoup moins. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point je ne suis pas fait pour ça. Et donc là, le fait d'avoir arrêté, entre guillemets, et d'essayer de reprendre, et, euh, et bah tu vois que ouais, le, le corps revient sur ses, euh, sur ses bases, on va dire.
0: Ah ouais, putain, moi, je, je croyais que c'était vraiment facile. <rire> en fait. Quand, quand je te suis sur ce travail, je me disais, oh, bon, le gars, il que je te rien en disant, on va courir ensemble. Je me disais que tu faisais vraiment euh, rien de rien, quoi. Ah ouais putain non t'as après... Après, ah, vite perdu quoi ah, putain ça fait mal c'est ouais. cœur.
1: après je pense que si je m'y remettais vraiment t'sais... ouais ça revient mais as des acquis physiques ou euh... bah, le fait d'avoir capillarisé ta densité mitochondriale tu as des choses qui sont pas perdues tu sais c'est un peu rouillé mais le volume explique aussi cela hein. tu quand tu cours quatre fois dans la semaine entre 30 minutes et 45 minutes faut pas s'attendre à avoir le même niveau physique que quand tu t'entraînes plus de 20 heures ah ouais ou quelque part il y a une justice <rire> heureusement d'ailleurs
0: est-ce que tu t'imaginais devoir t'entraîner autant pour faire un Ironman quand tu as
1: commencé ton projet Alors, alors qu'à la fin, devoir m'entraîner plus de 20 heures, non. Bah, d'ailleurs, le premier Ironman que j'ai fait, j'étais très loin de ces, de ces volumes-là d'entraînement. Euh, pouvoir m'entraîner autant non plus, d'ailleurs, parce que bah, le fait que je me suis autorisé à en faire autant, c'est parce que ça se prêtait très bien à mon projet euh, professionnel, personnel. Euh, et puis, il y avait un narratif tu fais un premier Ironman, tu vas sur un deuxième Ironman pour améliorer ton temps, tu te qualifies au championnat du monde, tu fais les championnats du monde. En fait, la trame était belle. Euh, donc, euh, pouvoir, euh, devoir, non. Et d'ailleurs, ce n'est pas obligé. Et pouvoir non plus à l'époque, parce que bah, quand j'ai commencé le triathlon, je ne m'imaginais pas une seconde finir euh, bah, là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire quatre mois après les championnats du monde, y avoir participé, être sur un podcast avec Rudy Koya, <rire> Tout ça, <rire> tout ça m'aurait <me> <rire> paru bien obscur. <rire> Et euh,
0: au début, donc, tu commences, tu dis que tu faisais trois séances par semaine. Ça ressemblait à quoi Une natation, un vélo, une course à pied
1: Ouais, grosso modo, c'est ça. Ouais, 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 aussi simple, avec des petites variations. Tu vois, par exemple, euh, j'ai préparé mon premier marathon. J'ai commencé en janvier. Le marathon c'était à Amsterdam en octobre, donc euh, dix mois après. Bah, tu vois, tu peux partir sur du principe que les trois, les trois derniers mois avant. avant euh, euh, avant Amsterdam bah, je courais trois fois par semaine et puis t'avais un petit vélo le week-end d'avoir une petite natation donc euh, ça monte assez vite mais euh, et moins de muscu du coup forcément mais euh, ça, ça ressemblait assez à ça au début ouais. et t'as fait combien ton premier marathon 3h15 pas si mal bah ouais comme quoi pas si mal du tout mais tu vois c'est là où la musculation a beaucoup servi parce que t'as beaucoup bah, frappé le, le mur entre guillemets au 25ème kilomètre euh, mais de par l'endurance musculaire je pourrais dire que j'ai eu c'est vraiment très très dur musculairement mais j'ai réussi à repousser l'effort très très loin et, euh, et ce qui fait qu'en franchissant la ligne après pendant juste en, juste en franchissant la ligne j'étais plus capable de marcher <rire> donc peut-être <rire> qu'avec moins de musculation tu vois ça m'a ça permis à repousser un petit peu par contre ouais, autant je suis pas fait pour l'endurance autant j'ai quand même des belles, pr belles prédispositions pour la course à pied buste, ah ouais. grandes jambes euh, un mollet assez court avec un grand, ton, avec un grand, grand tendon d'Achille. Donc, de belles qualités élastiques à, à restituer. Ouais, mais, ouais,
0: mais c'est. Allez, t'as une sacrée entraînabilité, une sacrée marge de progrès euh, insoupçonnée, quoi. J'aurais pas pensé que t'aurais fait 3h15 à ton premier. Ouais, c'est. Et euh, suite à ça, parce que euh, on y reviendra peut-être après, mais aujourd'hui, euh, et c'est fait même un petit moment que t'es coach, euh, avant, t'étais même coach en entreprise, euh, plus sur la muscu, mmh. tout ça. Euh, est-ce qu'à un moment de ta progression, tu as pris un coach Jamais. Pourquoi je... Pourquoi d'avoir <rire> ouais, pris de coach Parce qu'on aurait pu imaginer, alors je ne sais pas comment c'était à l'époque, aujourd'hui, moi j'en suis pas mal, euh, qui sont coachs de triathlon, qui ont l'air plutôt compétents de mon point de vue euh, et de ce que je peux voir. Donc on pourrait imaginer que toi qui étais un peu euh, à, faire, euh, à faire sans être sûr de bien faire, tu prennes un coach.
1: Oui. Sur ces questions-là, alors je veux pas, je veux pas me porter en opposition à ceux qui prennent un coach, euh, mais moi dans, d'ailleurs je trouve que parfois ça peut même devenir une petite mode quand t'es coach de dire que tu as un coach parce que c'est bien d'avoir un coach. Je me demande oui. s'il n'y a pas un truc qui se joue <rire> là-dedans. Mais, euh, mais alors moi déjà, euh, je pense que j'ai trop d'ego pour accepter de me prendre un coach. Genre, je pense, que je, serais, je, je pense que je suis un coachable en fait. Genre, je serais très difficile, tu vois. C'est exactement ce que je dis. Tu <rire> sais, le, le, le sportif que tu as qui te casse les pieds tout le temps, machin, qui, qui te fait jamais ce que tu dis. Enfin, quand je, bah, en ayant coaché des gens, je vois c'est quoi, des gens qui sont chiants à coacher. Je pense que je serais très chiant à coacher. <rire> et euh, j'ai toujours. En fait, alors, dans un premier temps, et je fonctionne toujours un peu comme ça, j'ai envie de faire par moi-même. Euh, alors. Rien n'empêche de discuter avec des gens plus intelligents que toi pour essayer d'apprendre et de gagner du temps. Hein, parce que bah sinon, juste c'est très très long et t'es jamais optimal. Mais j'ai envie de faire par moi-même, pour voir, pour tester, pour faire des trucs. Et seulement dans un second temps, regarder ce que font les autres. Ce qui fait que tu vois, par exemple... là. Euh, et encore aujourd'hui, je j'estime je, pas avoir bien bien fini ma méthode et elle est en, en constante évolution. Mais déjà ça serait intéressant de me faire coacher. Je ne sais pas où de suivre quelqu'un qui se fait coacher par quelqu'un qui a une méthode diamétralement opposée pour voir comment lui fonctionne. Mais en fait, j'aurais même pas envie de me faire coacher pour toutes les raisons que les coachs disent habituellement. Oui, c'est une charge mentale en moins, etc. etc. J'aurais juste envie de me faire coacher pour. Euh, comme un vampire, tu vois, <rire> sucer la méthode, voir comment les gens fonctionnent et ça serait vraiment euh, dans, dans ce but-là et aucun autre. Ouais, mais moi, c'est exact, exactement ma, ma démarche aussi, donc c'est assez drôle.
0: Moi, j'ai déjà pris des, des, des coachings, mais pas en muscu, mais sur d'autres trucs. Et en fait, c'est pour voir comment fonctionne la personne, quelle est sa réflexion, pour m'en inspirer, pour moi, justement, me, me dire, alors, il marche comme ça, voici sa logique, comment moi, je peux l'intégrer, est-ce que je vois pourquoi il fait ça et, Exactement. Euh, ah ouais, C'est exactement comme je fais. Bah, C'est assez drôle. <rire> assez drôle. Euh, je reviens sur l'entraînement. À, à partir de quand tu pratique se professionnalise pour le triathlon Parce que là, tu es à trois entraînements, tu as un vélo, en gros, euh, plus une natation pour ton marathon. Tu es à cinq entraînements par semaine. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ouais. Euh, sais ça me paraît euh, paraît léger. À partir, à partir de quand tu te dis, je vais devoir augmenter le volume Et, et comment ça se passe Est-ce mm -hmm. que déjà, tu fais tout... Euh,
1: sur bah, dehors est-ce que tu fais tout dehors ou en piscine alors je fais tout en piscine et d'ailleurs euh, je pense que 98% de toutes mes préparations sont faites en piscine j'habite en Ile-de-France donc euh, j'habiterai à Annecy crois-moi j'irais me faire ma petite sortie longue de natation euh, tous les jours dans le lac mais euh, non non quant à un... je sais plus ce que alors si euh, je pense que sur, mes premières prépa... alors, sur mes premières préparations non mais sur mes... ma deuxième préparation d'Ironman par exemple euh, je faisais beaucoup de zone 2 sur des intervalles très très longs euh, en piscine donc quand tu dois nager 3000 mètres de bloc sans, sans t'arrêter en piscine c'est très long j'espère <rire> Je que c'était une olympique <rire> ouais c'était au moins 50 mètres et puis c'était l'été donc ça va piscine découverte tu bosses un peu ton bronzage t'essayes de mêler l'utile à l'agréable mais euh, bon ça fait quand même très très loin euh, donc comment est-ce que ça se passe au cours de 2018 donc la deuxième année de pratique il y a l'Ironman qui va arriver hein, euh, en juillet, il me semble. L'Ironman de Nice. Donc, le volume commence à augmenter déjà. Euh, je crois que la plus grosse semaine que je fais à l'époque, c'est 17 heures. En pic. Ah ouais, ah ouais tu étais vite monté, alors 17 heures. Ouais, ben après, euh, alors, tu en ferais fait, que je regarde, mais je pense que pour le marathon, ouais, je devais être à 6 par semaine, je pense. Et puis, entre 6 et, et euh, j'ai dû monter à peu près euh, 7, 8, 9 au cours de, de l'année suivante. Après, ça se fait assez progressivement en réalité. Et puis, 10... En fait, 16 heures, ça fait beaucoup dit comme ça. Mais déjà, quand tu tapes euh... quand tu tapes 6 heures de vélo le week-end et une sortie de 4 heures en semaine, en tu fait, as déjà... déjà 10 heures de fait. Donc, euh, sur seulement deux entraînements. Euh, parce ah, que c'est le vélo, en fait.
0: 6 heures de vélo, faut les faire. Tu hein. te rends compte Pour... euh... Je reviens sur cette notion de plaisir. Euh, rester 6 heures le cul sur un vélo alors que t'aimes pas trop le truc euh... Et que t'es plutôt solitaire. T'étais accompagné ou en plus t'étais tout seul sur ton home trainer
1: euh, Alors, sur... <rire> je suis en train d'écrire l'enfer à Rudy. <rire> Il ne décomprend rien. Ça ne fait aucune logique. Euh, alors, ce que j'avais fait pour cette sortie longue là, j'habite en région parisienne et c'était un aller-retour à Chartres. Donc j'avais au moins. Alors, j'étais ai... allé tout seul. D'ailleurs, très marrant parce que. Euh... J'avais essayé une première semaine, j'avais pas trouvé le chemin, donc j'étais rentré chez moi et j'avais dû faire 5 heures, 5 heures et demie, et j'ai dû y retourner la semaine suivante euh, en ayant plus conscience de, du chemin à suivre pour arriver jusqu'à Chartres. Ouais, C'était assez marrant. Et en fait, après sur toutes mes préparations, ça faisait un peu un pèlerinage. Euh, j'ai dû y aller, j'ai dû y aller quatre ou cinq fois à Chartres à vélo, et euh, seulement, seulement une fois accompagné d'abonnés qui me suivaient. Je, je leur ai demandé de m'accompagner parce que, bah, comme tu dis, à plusieurs, malgré le fait que je suis assez introverti, à une petite sortie de 6 heures à plusieurs, je, ça passe quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite.
0: Bah ouais, tu m'étonnes, sinon c'est l'enfer. 6 heures sur un vélo tout seul, euh...
1: oh. putain, en plus. Bah, euh, mais ça, ça n'a ouais. pas changé. En fait, c'est pour ça que en soi, le triathlon, euh, alors je, euh, là, courir 30 minutes en course à pied, c'est vraiment plaisant. Tu vois, 30 minutes, c'est plaisant. T'es dans ton effort, les, tu sais que ça fait du bien à ta santé en plus. Euh, tu te mets un petit podcast, 30-40 minutes, franchement, c'est cool. Ben oui, en fait, c'est quand la sortie longue de course à pied, elle fait deux heures et demie, quand le vélo, il dure six heures. En fait, c'est là où ça commence à être un peu un peu, un peu, peu chiant. Donc, euh, tu vois, je pense que je referais du, du triathlon. Là, juste, je fais un break parce que même professionnellement, ça me laisse plus de temps. Tu t'imagines bien qu'on t'entraîne en plus de 20 heures dans la semaine, euh, surtout en endurance parce que bah, ça prend énormément d'énergie cognitive.
0: Ah oui, euh... non, mais t'as, plus pu réfléchir. Moi, je, je, vois quand je fais deux
1: séances ouais. dans la, je fais souvent deux
0: séances dans la journée en, en ce moment. Je fais exprès de les caler. Moi, je bosse du matin. Et donc, à partir de 13h, 13h30, j'attaque ma journée d'entraînement, quoi. Mais comme ça, j'ai pu bosser avant. Si je fais une matin, une après-midi, c'est mort. Là, je fais plus rien, là. <rire> là je peux, je peux pas bosser. Je peux pas bosser. Je peux faire mes trucs classiques, mais je peux rien développer, quoi.
1: Bah, regarde, tu te fais une petite course à pied le matin. Tu te fais une petite natation le soir. Et puis, comme tu peux rien faire entre les deux, tu te fais un petit vélo. Et voilà, et là, tu es nickel, tu es triathlète, en fait. <rire> tu suis le bon processus, je veux dire. Oui, parce que de toute façon, tu comprends bien que tu es fatigué avant de
0: faire la séance, mais durant la séance, vu que tu fais plutôt, et on va y revenir un peu après, quand on parle d'entraînement, comme c'est plutôt de la basse intensité, finalement, tu as toujours l'énergie pour la faire, presque. C'est Donc... ça.
1: Oui, oui, alors après, euh... oui, et puis surtout, tu fais attention à certains critères, tu vois, euh... ton ressenti d'effort, comment se comporte ta fréquence cardiaque. En enfin, fait, tu es fatigué, mais c'est... C'est une fatigue
0: que tu peux assimiler. Quoi. Tu vois que le lendemain, voilà.
1: le lendemain, on en reparlera, mais tu fais ton HRV, tu dis bon, bah, ça va, ça va, euh, béton. <rire> c'est ça. Ben, moi, je ne prends pas mon HRV, euh, qui pour le coup est une donnée assez intéressante, mais je ne le prends pas pour différentes raisons. Euh, et, euh, et ça se passe quand même bien. Mais oui, en fait, c'est les mêmes logiques. C'est les mêmes logiques. En fait, le plus dur, c'est de ne pas se surentraîner.
0: Ah oui, ben, je sais bien. On a moi, moi, à l'inverse de toi, je sais pas si on peut dire ça, mais moi, j'aime beaucoup, j'adore m'entraîner, j'ai vraiment un plaisir à m'entraîner et le progrès, c'est la cerise sur le gâteau, mais vraiment, j'adore ce truc-là. Et moi, j'ai toujours tendance à en faire trop, tu vois, vraiment, à vouloir en faire trop. Alors, mmh. après, j'arrive à garder un pied, euh, comme moi, bah ben là, c'est le kayak et que euh, je suis pas spécialement compétiteur. Euh, voilà, je m'entraîne pour moi, mes objectifs, donc j'arrive à compartimenter. Mais c'est vrai que s'il y avait trois épreuves, en fait, euh, je passerais mes journées à m'entraîner, quoi. C'est sûr que <rire> je deviendrais fou, quoi. Que je deviendrais fou. J'aurais trop envie de m'entraîner, quoi
1: j'aurais trop envie trop envie euh, effectivement je pense Ah que... ouais et puis en plus ça, ça fin, le sport c'est vraiment un des endroits où tu sens le plus que tes actions ont une conséquence. Donc euh, c'est très tu as une bonne émulation et puis je pense toi comme moi on doit être assez bon, on a des bonnes prédispositions dans le sport dans le sens où on peut être très vite multisport. Euh, donc euh, on y trouve beaucoup beaucoup de plaisir dans dans l'accomplissement là-dedans.
0: Alors maintenant j'aimerais vraiment parler euh, rentrer dans le vif du sujet, à savoir l'entraînement en triathlon. Et je vais commencer par une question euh, à laquelle j'ai entendu une réponse et euh, je voudrais vouloir avoir son avis. Euh, en tant que newbie, moi je me dis que si on fait du triathlon, on doit s'entraîner en natation comme quelqu'un qui fait de la natation, on fait du vélo comme un cycliste et puis on fait de la course à pied comme un, un type qui court, euh, qui fait de la course à pied. Et j'ai cru comprendre que finalement l'entraînement était vraiment différent euh, par rapport aux spécialistes de ces disciplines. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu tu conçois comme ça aussi?
1: Alors, n'ayant jamais été pur coureur, pur cycliste, pur euh, nageur, je ne vais que euh, imaginer ce que font ces sportifs-là pour essayer de trouver des différences. Après, enfin, pour moi, a... les méthodes d'entraînement sont les mêmes. C'est-à-dire que ça va juste... Alors, je pense se jouer sur deux axes vraiment très précis. Mais en fait, sur un, sur un entraînement, je te donne n'importe quoi, mais 75% de l'entraînement pour moi devrait être assez similaire et c'est sur les 25 autres pourcents que ça va se jouer pour coller à la spécificité de l'activité. Mais d'un point de vue de développement physiologique, en fait, tu, tu n'as rien de physiologique, tu n'as aucune compétence physiologique qui va s'acquérir d'une manière différente juste parce que c'est du triathlon. Je ne sais pas si ça c'est très clair. Si, si, mais euh, je, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Okay. Donc après, là où il y a des ajustements de mon point de vue, bah en plus comme euh, j'entraîne beaucoup en, en alors pour des amateurs en course à pied pur, je vois une différence majeure, c'est que en triageant comme tu as trois sports et que tu dois bah, réaliser des intensités dans les trois sports avec différentes proportions en fonction de tes focus, euh, je pousse beaucoup moins les difficultés de séance, par exemple en course à pied, euh, à niveau égal. C'est-à-dire qu'en en fait, un triathlète qui va courir 1h20 ou 1h15 sur semi-marathon, très souvent, il va faire des séances en réalité en course à pied plus faciles, non pas en vitesse, mais souvent en volume, que quelqu'un qui, euh, bah, qui va courir le même chrono, mais euh, qui va faire que de la course à pied s'explique assez facilement. C'est que, en fait, la personne court moins. Donc, euh, si tu pars du principe que l'intensité se mérite, il y, chose, il y a quelque chose qui, euh, qui doit être vu là-dessus donc souvent en fait il euh, y a un petit truc qui se joue là-dessus sur la quantité de stress que tu t'imposes parce que tu dois le répartir entre trois sports et que tu dois le faire intelligemment et que tu dois fixer des focus en fonction bah, de ce que tu veux privilégier ça c'est une première chose et deuxième chose et c'est souvent bah, plus à ça qu'on va penser c'est pour s'adapter à la spécificité de la course à, de, du triathlon qui est que tu enchaînes les sports donc, que tu dois apprendre majoritairement à courir sous fatigue, euh, que tu dois apprendre à rouler sous fatigue aussi. Et c'est vis-à-vis de ça que tu peux avoir des adaptations. Donc euh, Et encore plus, ce qui peut paraître paradoxal, mais de mon point de vue, d'autant plus quand tu, raccourcis, euh, quand tu raccourcis la distance. Parce que quand tu es sur Ironman et que tu descends ton vélo, en fait, c'est plus le fait d'être en effort sur... 7, 8, 9 heures qui fait que c'est difficile mais tu cours à une vitesse relativement faible donc euh, c'est pas trop choquant par contre quand tu vas être sur distance olympique par exemple et que tu vas avoir une vitesse très élevée là as tout intérêt à porter une attention particulière à cet enchaînement vélo course à pied encore plus que sur Ironman euh, justement parce que bah, comme tu cours très très vite le choc là pour le coup il est très très violent si tu es pas extrêmement bien préparé non pas que s'entraîner à ces enchaînements soit euh, inutile sur la longue distance bien au contraire ben, c'est une question de de de, de proportion c'est très utile pour la longue distance mais c'est vraiment l'indispensable de l'indispensable quand c'est très très court donc c'est plus vis-à-vis -vis de ça donc tu vas avoir des entraînements où c'est enchaîné où tu vas organiser ta semaine pour arriver sur certains entraînements fatigués euh, tu vas classer tes entraînements dans un certain sens pour créer de la fatigue là où tu veux en mettre voilà ce genre de choses
0: est-ce que tu monitors la charge d'entraînement j'ai vu qu'il y avait pas mal d'outils, mais il y en a aucun qui me convainc. Euh,
1: <rire> ah, es aussi, t'es réticent au TSS.
0: <rire> ouais, j'ai pas. J'ai bah, creusé un peu le sujet sur pas mal de trucs euh, pour voir. J'ai tous les, tous les acronymes en tête, mais il euh, y en a pas un qui m'a convaincu euh, véritablement euh, de manière générale, en tout cas. Euh, Est-ce que toi, t'en en utilises euh, particulièrement euh... Ce qui est
1: marrant, c'est que si tu as une approche de l'entraînement cohérente, donc ça veut dire qu'est-ce que c'est en fait gérer sa charge C'est euh, gérer son intensité, son volume, euh, être progressif dans ses intensités, où est-ce que tu veux amener la personne, ce genre de choses. Donc à partir du moment où tu es cohérent dans tes entraînements, quels que soient les indicateurs que tu prends, ça fait des belles courbes. Si tu veux regarder des courbes, ça fait des belles courbes. Donc, après, la question, est-ce que tu regardes un indicateur bah, Je suis comme toi, en fait. Il y a... Tu peux regarder plein d'indicateurs, mais ils ont tous des limites. J'ai parlé du TSS, pour rigoler un petit peu, mais c'est-à-dire que si tu pars du principe... Non, on ne va pas parler du TSS, parce que ce serait trop spécifique. Il y a un TSS qui est Total Stress Score, euh, qui est utilisé par la plateforme TrainingPix. Mais euh, en fait, ils ont tous des limites, Ou par exemple, bah, si tu veux utiliser tes, euh, si tu veux utiliser tes, 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 tes indices pour délimiter un niveau de fraîcheur à la suite d'un affûtage un affûtage ça va être bah, la dernière période juste avant une compétition où tu vas recréer un peu de fraîcheur euh, en fait c'est pas une science exacte tu vois quand ça arrive à 20 tout le monde n'est pas en forme de la même manière euh, quand tu es à moins 50 de fatigue et bah, tout le monde ne réagit pas de la même manière non plus donc c'est là où les indices ont des limites donc euh, personnellement j'ai pas réussi à trouver pour l'instant un outil qui me entièrement euh, qui me satisfait entièrement. À la limite, tout à l'heure, tu m'as parlé de HRV. Euh, C'est celui qui fait, à la limite, le plus de sens, mais ce n'est pas une mesure de charge. C'est juste un feedback supplémentaire que tu vas utiliser pour adapter aux besoins. Et encore. Mais euh, donc ouais non, 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 juste une logique d'entraînement, euh, des logiques de RPE, donc de code de l'effort, euh, et des logiques euh, de feedback d'athlètes.
0: Ok, donc vra vraiment une personnalisation, en fait, euh, je vais caricaturer, mais un athlète, tu vas voir que lui, il peut encaisser peut-être euh, quatre séances euh, intenses par semaine, si on clarifie en trois zones, euh, en, en zone 3, Et alors que certains, à deux séances, ils sont rincés, quoi. Ouais, exactement. Et, ça, et en fait.
1: Euh... C'est frustrant, ça, si on est limité à deux séances dures. Ouais, bah, alors après, ça change avec le temps. Ouais, c'est ça qui est marrant quand tu suis des athlètes, c'est que. Tu peux partir d'une base commune. D'ailleurs, bah, en fait, c'est souvent ce que tu fais parce que tu as une méthodologie. Donc, tu vas partir, tu vas établir un profil sur la personne et tu vas partir du principe que euh, c'est un bon départ de commencer là. Et en fait, en fonction de comment est-ce que la personne répond, qu'est-ce que tu vois, que, quel feedback la personne te fait, euh, d'un profil de base identique sur deux personnes, tu vas pouvoir aller dans des chemins totalement différents. Euh, justement parce que, bah, Peut-être euh, la personne a le même profil, mais en fait, euh, elle va avoir une surcharge au travail et le stress qui est créé euh, au travail, bah le stress c'est du stress, donc ça va impacter son entraînement. Euh, Peut-être que euh, pour une raison génétique, j'ai envie de dire, elle est moins capable d'assimiler ses entraînements parce que en fait, on n'est pas tous capables d'encaisser la même chose. Et très souvent, c'est très, je trouve, que c'est trop bien vu dans notre société les gens qui, pour qui le dopage n'est pas un, un améliorateur direct de performance, mais un, un améliorateur de nos capacités d'entraînement. Tu, tu prends Raphaël Nadal, euh, le mec, il a mal partout sur un match, il se bourre d'anti-inflammatoire et tout le monde en mode putain, trop génial, le mec, regardez, bah il ouais, retourne au charbon. Malheureusement. Bah ouais, mais en, fait, mais en fait, la capacité d'être limité par ton corps et la capacité que ton corps a à encaisser une charge d'entraînement. C'est une limite. Donc, à partir du moment, il faut l'accepter aussi. Et ça fait partie du jeu. Donc, il ouais, y a des gens qui sont plus prédisposés que d'autres à avoir des charges d'entraînement euh, importantes. Euh, tu gardes quand même une colonne vertébrale, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui assimilerait extrêmement bien toutes les intensités, tu lui fous pas 80% d'intensité dans la semaine. Mais là où quelqu'un, pourrait, ça pourrait représenter que 10% dans la semaine, peut-être qu'un autre, en fait, tu pourrais vite monter à 25% assez facilement.
0: Comment tu fais pour établir un profil, par exemple, pour établir ton profil, est-ce que tu as fait des tests d'effort pour déterminer mmh. des zones? C comment tu as, as fait, en
1: fait C'est marrant parce que euh, moi je pars d'un j'ai une quête dans le milieu de l'entraînement. C'est-à-dire que je suis renseigné sur beaucoup de choses et j'essaye d'en mettre en pratique le moins possible. Et ce que je dis, c'est que faire simple, c'est difficile. Donc si je mets quelque chose en place c'est que je sais que ce que ça va m'apporter enfin que ça va m'apporter beaucoup plus que le coût de mise en place euh, là en ce moment par exemple euh, on parle beaucoup dans le triathlon de profil physiologique mais bien sûr bah c'est pour ça que je te, je te
0: titille parce qu'en ce moment la mode c'est euh, ouais. le, le SL1 et le SL2 euh, c'est ça c'est donc
1: qu'est-ce euh, qu qu'on en donc fait tu as, donc tu vois pour un, pour, un, pour un professionnel pour qui Chaque pourcentage, à partir d'un moment... Parce qu'en fait quand on dit professionnel, euh, tous les professionnels ne se valent pas. Je prends les Norvégiens. Est-ce que... Alors, les mecs, sont, sont eux, ils sont à la pointe du testing. OK. Mais parce que les mecs, ça fait déjà 20 ans qu'ils sont professionnels. Tu vois Quand euh, leur entraîneur, il, il a commencé à les prendre en charge, ils étaient déjà très bons. Ils étaient déjà... c'était pendant ou juste avant l'Olympiade de Rio. Donc, les mecs, ils étaient déjà partis du top 20 mondial, si tu veux. Et à partir de là, pour qu'ils deviennent encore meilleurs, on a rajouté une couche par-dessus. Donc là, faut faire attention aussi parce qu'un professionnel n'en égale pas un autre. Et puis, il y a des professionnels qui sont juste très doués génétiquement et qui ont tout un parcours de vie en tant que sportif professionnel avant, euh, de limiter la base, on va dire. Est-ce que on est, est-ce qu'il faut nécessaire, est-ce qu'il faut nécessairement limiter la base avant d'optimiser le reste. Ça, il y a deux écoles, tu vois. Euh, je fais un peu partie, dans une certaine mesure, de ceux qui disent, bah, si tu commences par tout optimiser, mais qu'en fait, tu rentabilises rien à 100%, il y a un moment où, en fait, euh, euh, ce n'est pas une logique multiplicatrice. Quoi. Mais, mais, mais bien sûr, c'est vrai que je te dis,
0: parce qu'en ce moment, c'est un peu la, la mode des data. Donc, euh, bah, on a déjà les montres connectées. Moi, j'ai commencé euh, le sport, ça n'existait pas les montres connectées. On avait juste une ceinture mm -hmm. polar on fait une petite pub, voilà, <rire> pour euh, la fréquence cardiaque, on avait juste ça. Maintenant, tu as ta montre connectée, tu as tellement de choses dessus, c'est incroyable. Euh, donc, tu as des tests d'efforts. Donc, même moi, bah, je m'y intéresse pas mal, notamment euh, on regarde Sean avec qui on, on, on discute souvent. On regarde bah, justement des Norvégiens de tout ce que je peux regarder. Et euh, je me dis, mais c'est hyper intéressant, mais finalement, comme la mesure de la charge d'entraînement, bah, en fait, chaque mesure a des avantages et des inconvénients qui paraît difficile euh, d'intégrer ensemble. <rire>
1: C'est ça. Alors, tu vois, alors, je vais répondre après euh, spécifiquement à ta question. Euh, mais euh, tu as parlé du HRV tout à l'heure. La mesure du HRV, pour moi, elle est hyper intéressante. Seulement, qu'est-ce que tu en fais de la mesure <rire> C'est-à-dire que tu te lèves un matin, ton HRV, il est mauvais. Est-ce que tu vas adapter forcément la séance ah, on va toujours te trouver une étude où ça va bien fonctionner, etc. Et puis, on va t'en trouver une autre où ça ne fonctionne pas. Euh, ce qui est intéressant sur l'HRV, c'est les tendances. Et en fait, ça va confirmer certains trucs. Parce qu'en fait, tu te lèves, tu es fracassé. Tu vois, je prends l'exemple l'année dernière. Euh, J'ai un de mes collègues qui revient du Canada. On fait une séance fractionnée à la descente de l'avion. Le mec, me dit, il me dit, euh, « <rire> Ah ouais, mon stress score sur mon whoop, il est mauvais. » il ouais, n'y a pas besoin de faire bac plus 5 pour savoir que tu vas faire une séance de merde il <rire> en fait, suffit juste d'être un peu cohérent et tu... en fait si, si tu es à l'écoute de toi que tu es un peu logique tu sais déjà beaucoup de choses alors après il y a des gens qui vont dire oui mais ce n'est pas suffisant on veut aller plus profondément ok ok pas de souci dans certains cas ça se, ça se ça se conçoit tout à fait mais il ne faut pas penser que, na... que c'est notre limite principale tu vois, à partir du moment où ta charge d'entraînement est logique, que tu ne fais pas de dinguerie à l'entraînement, que ça progresse, que tu sais que ton rythme de progression suit euh, le rythme de progression de ton corps. Alors tu pourrais dire, mais comment est-ce que tu sais que le rythme de progression de ton corps, c'est bah, très simple, à partir du moment où tu réussis toutes les séances intenses, que tu n'as pas de marqueur de surentraînement, un RPE qui augmente de manière disproportionnée par rapport à toutes les autres euh, euh, par rapport à toutes les autres variables euh, une fréquence cardiaque qui descend pour une raison totalement obscure tu vois, c est, c est vrai veut. as déjà quand même pas mal d'outils qui sont assez faciles à mettre en place, donc c'est là où je te disais une question de rentabilité tout ce qui est très facile à mettre en place et qui a une grosse, un gros impact ça je prends tout ce qui a une, un gros coût de mise en place mais qui permet d'apporter vraiment que des petits pourcents je m'y intéresse mais on verra comment faciliter la mise en place pour que le coût et, et la mise en place se valent. Euh, tout ça pour dire que, vis-à-vis -vis de ton profil, moi, je suis assez classique. C'est-à-dire que euh, si tu prends vraiment le, le, le simple du simple, tu vas te retrouver avec des logiques comme euh, Jack Daniels. Jack Daniels, c'est un chrono en compétition. Et allez, basta, on va, essayer, on, va approximer, on va faire des approximations sur tout le reste. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens font. Hein. Tu prends ta VMA, tu fais des approximations sur le reste. Ce bon, c'est pas comme ça que je fonctionne. Ce que je fonctionne, c'est que je définis des entraînements type euh, à différents niveaux d'intensité. Ce que je vais définir comme ta vitesse limite 5 minutes, ta vitesse limite 30 minutes, ta, ta euh, vitesse, vitesse ou puissance hein, limite euh, euh, 60 minutes. Pareil, dès que tu as un chrono en compétition, une puissance en, en compétition, tu récupères en fait un point sur ta courbe. Combien tu, tu détermines de vitesse limite 3 sans les allures de course. Alors après euh, par exemple, si prends... allures de course qui peut être une vitesse limite. Tu vois si par exemple, oui, c'est euh, bah, ce que j'allais exclure. Ok. okay. <rire> Parce qu'en fait, bah, si tu prends les professionnels par exemple. Euh, bah, en fait, euh, leur allure dix, en course à pied, leur allure km km leur allure semi se confondent quasiment avec euh, avec leur avec les vitesses limites que je t'ai cité là. Euh, une fois que tu as ces entraînements-là.
0: Est-ce que tu peux donner un exemple Donc on, on reprend cet exemple là. Vitesse limite 5
1: minutes. Vitesse limite 30 minutes. Vitesse limite ouais. 30 minutes. Qu'est-ce que tu détermines comme entraînement avec ça Si tu veux, alors si tu veux une séance. On va donner des séances équivalentes dans chaque. Ok. Euh, vitesse limite 5 minutes, tu vas faire un 10 fois une une. Euh, vitesse limite 30 minutes. Euh, tu vas te faire un. Euh... 7 fois 3, euh, repos 1,5, donc euh, repos 1,30, voire repos 2. Et euh, vitesse limite euh, 60 minutes, tu vas faire un 5 x 5, voire, voire 6 x 5, euh, repos entre 1,5 et 1 tiers. Ok, donc, 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 là, euh... donc là,
0: là, si je te suis, ta vitesse limite 5 minutes, tu vas faire 10 minutes d'effort finalement si tu vas faire 10 fois une une Donc tu vois, tu vas fractionner. Mais sur ouais. les autres, vitesse limite 30 minutes et 1 heure, tu vas faire beaucoup moins. Beaucoup plus, du coup. Oui, non, mais tu je fais veux dire. 21. Tu fais 21, mais c'est un truc que tu peux tenir 30 minutes. Alors que l'autre, tu as fait 10 minutes, alors que tu pouvais tenir 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Euh, ça, il peut-être rentrer dans des, euh, dans des logiques physiologiques. Et comme je ne me suis pas préparé à cette question particulièrement, <rire> j'aurais peur de dire des conneries. Okay, mais okay, euh... non,
0: non, mais c'est parce que dans ma tête. Donc, je te pose des questions parce que pour moi, ça ressemble beaucoup, justement, je relis le bouquin de Jack Daniels, là, justement, en ce moment, mm -hmm. que j'avais lu il y a un petit moment, et euh, ça m'a l'air de ressembler beaucoup à ce que lui, euh, à ce qui est en plus la tendance actuelle des personnes que j'estime dans le milieu, à savoir soit déterminer une puissance critique ou
1: une vitesse limite. Et à partir de là, tu cales les entraînements par rapport à ça. Déjà, c'est très intéressant parce que, en fait, tu, tu crées, en fait, as ta valeur de puissance critique. Qu'est-ce que tu en fais de cette puissance critique en soi? parce que, en soi, la vitesse critique, elle va te renseigner sur pas grand chose à part, à part sur elle-même. Par contre, ce qui est intéressant, ça va être de la, de la placer sur ces, sur cette logique de, de courbe de puissance, de courbe record. C'est-à-dire qu'une fois que tu la places, tu peux même changer. C'est-à-dire que si moi, par exemple, ma puissance critique, elle tombe à une vitesse limite de 40 minutes. Ça va être intéressant de garder mon 30 minutes, 60 minutes dans laquelle j'ai une expertise. Je vais t'expliquer pourquoi c'est -ce important d'avoir une expertise. Euh, parce que bah, j'ai une valeur qui est au-dessus, j'ai une valeur qui est en dessous. Si par contre, euh, ma vitesse critique, elle va tomber à 20 minutes, par exemple. Peut-être que tu as incorporé de la vitesse limite 15 minutes pour une raison X ou Y, pourrait avoir son, son importance. Euh, je te donne différents. Je dis pas que ce que je suis en train de te dire, c'est une vérité. Je suis en train de te dire que d'un point de vue méthodologique, tu peux adapter cette logique d'entraînement vis-à-vis de ce que tu trouves d'un point de vue test. Et là, et là, ça fait beaucoup de sens. Tu vois, Parce que si tu fais ta vitesse critique pour faire après un entraînement à cette vitesse critique ou juste en dessous ou juste au-dessus, c'est très bien. Mais sur quelle base d'entraînement tu le fais Et pourquoi est-ce que pour moi, cette base d'entraînement elle est importante C'est parce que, et tu parlais de profil tout à l'heure, quand j'ai une expertise sur la vitesse limite 30 minutes, la vitesse limite 60 minutes, j'attends à la puissance que j'aurais sélectionnée une cer un certain ressenti d'effort, euh, un certain, une certaine euh, amplitude de fréquence cardiaque. Et donc, quand j'ai mon format de séance, qui est une variable, quand j'ai ma fréquence cardiaque, ma puissance et mon ressenti d'effort, j'ai quatre variables qui vont me donner un feedback sur euh, est-ce que la séance est facile, trop dure Est-ce que je peux augmenter Et le « je peux augmenter » est important parce que en fait, on parle souvent de tests. Et le problème du test, c'est que si on se fie uniquement au test, le seul moment où on s'autorise à monter des valeurs à l'entraînement, c'est en retestant. Et personnellement, bah tu vois, c'est comme en musculation. Si à chaque fois que tu devais augmenter tes poids, tu devais refaire un RM, c'est chiant. Donc en fait, il faut bien quelque part que sur ton 4x12, euh, t'es un feedback, ou ton 4x10, ce que tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, bah ouais, ok, là, je sens que j'ai progressé, je sens que je peux rajouter un petit kilo, un petit 2 kilo un petit 2,5 kilos. Et demi. Voilà, tu vois, le problème de la musculation, c'est que t'as pas le cardio, donc on t'enlève peut-être un... T'as juste la charge euh, et le RPE. Mais, euh, mais donc, une fois que as ça, ça te permet de t'affranchir des tests sur une certaine période de temps ou en fait, sur juste tu, tu vas regarder la personne comment est-ce qu'elle assimile son entraînement à cette allure là tu vois une fréquence qui diminue mais un RPE qui diminue aussi euh, à l'inverse tu vois on sent que ça bouge pas trop il enfin, y a différents profils et c'est là où tu là où tu, tu vois un peu comment se comporte la personne et c'est et, et pour et, attends, je finis juste en disant -moi, que c'est justement pour ça que je dis que en fait, chaque séance est un test en soi c'est parce que chaque séance, en fonction de comment elle est réalisée et des inputs et des outputs que tu peux analyser, chaque séance te, te renseigne sur là où est-ce que tu en es sans avoir besoin de refaire un test supplémentaire. Tes tests,
0: c'est justement un test, non, je prends des exemples, un test sur 5 minutes, un test sur 30 minutes, un test sur 60 minutes?
1: Euh, non. Non, non, non. D'ailleurs, tu vois, ce qui peut être intéressant, c'est si tu lis la logique de puissance critique avec la logique de ce que je viens de, de te donner, euh, tu peux faire un, un format classique en faisant un test limite sur 5 ou 15 minutes, un, format, un truc classique entre 3 et 12 minutes, par exemple. Ce qui est le deux formats de testing les plus répandus, je pense, sur la, sur la puissance critique. Tu peux même faire un effort max si jamais tu veux vraiment affiner ta courbe. Euh, et à partir de là, en fait, tu peux déterminer quasiment euh, une amplitude de ce que va être ta vitesse limite 30 minutes, ta vitesse limite 60 minutes euh, en reformant en fait une courbe de puissance record. Mais ce qui est le plus important, c'est comment est-ce que la personne se comporte sur la séance. Je ne sais pas si c'est si très du... abstrait la manière de...
0: Donc, pour moi, là, ça veut dire que quand tu fais du triathlon, en fait tu as des courbes différentes en fonction de la discipline. Donc, tu as euh, une multitude de tests à faire peut-être de manière plus ou moins régulière, je ne sais pas, tous les six mois, tous les, tous les un an ou bref, comment tu paramètres l'entraînement.
1: Mais euh, c'est propre à chaque discipline. Alors, ça, c'est sûr et certain. Mais tu vois, si tu tires le... Si tu... eh, c'est là où je me suis beaucoup amusé. Si tu tires le processus jusqu'au bout, euh tu capable de même ne faire aucun test. Juste en juste en partant du postulat de base, chaque séance est un test en soi. Donc chaque séance, alors, tu la mets sur ta courbe après Ouais. Alors après, par contre, il euh, y a des cas très particuliers sur des débutants ou des gens qui n'ont jamais pris de feedback où là, tu es obligé de tester parce que tu n'as même aucune notion de leur fréquence cardiaque maximale. Euh, tu vois, as des trucs où en fait, c'est trop limitant pour... Euh... Ou alors, par exemple, des gens... Euh, je prends l'exemple d'un professionnel, par exemple, ou alors d'une personne... A... Tu n'as pas le temps de jouer, on va dire, tu vois. Euh, non pas que tu perdes du temps en jouer, mais ça prend du temps en tout cas. Euh, et là, pour le coup, tu dois faire des tests. J'ai pas de fréquence maximale, ça m'embête. Comment tu, dé tu, dé tu détermines la basse intensité avec ces vitesses limites C'est quoi la basse intensité C'est ce que je tiens sur une heure, sur plus mmh, Voilà, c'est très intéressant parce que c'est justement là une clé de voûte. Euh et peut-être peut on pourrait dire une limite soit de ma méthodologie soit de l'état des sciences c'est-à-dire tu vois par exemple euh, j'ai pris, euh, pris euh, très récemment un exemple on me disait comment est-ce qu'on délimite euh, comment est-ce qu'on définit sa zone 1 euh, en course à pied et euh, j'ai dit alors il ne faudrait pas que je me paraphrase non plus mais j'ai dit c'est intéressant de considérer que le calcul classique de dire 75% de fréquence maximale va euh, correspondre à la réalité euh, de... De 90% des individus, tu, as, tu 90% sens. des gens, <rire> exactement. Ouais, ouais. Je peux te paraphraser si tu veux. <rire> Ça marche. Mais là, en fait, ce que, en fait il, faut, il faut pousser le raisonnement jusqu'au bout. Et c'est là où après, bah, l'entraînement, soit, soit tu pousses des raisonnements, soit juste tu fais un test en labo ou alors tu fais un test Chervé ou alors tu fais un test euh, dfa Alpha, dfa alpha je sais plus, c'est quoi le... C'est DFA, Alpha1 de mémoire. C'est ça. Euh... Comme ça, tu as une valeur. Bon, bah, c'est très, très bien. La question, c'est est-ce que la valeur est-ce est, su... est -ce que la valeur en réalité parce que tu mesures quelque chose représente une plus grande réalité que si je te dis 75% de fréquence maximale Et je vais te donner mon raisonnement. C'est simplement que si j'ai mon ressenti d'effort, si j'ai euh, ma fréquence cardiaque, si j'ai, euh, on pourrait prendre même un autre, un autre, euh, une autre variable aussi bête que la manière dont tu respires, qu'elle pour le coup euh, tu peux, tu peux en avoir conscience assez, assez objectivement. D'ailleurs, c'est Inigo Son Milan qui l'explique, ou en mode, c'est comme si tu discutais en fait c'est pas aussi calme que là mais c'est pas non plus euh, embêtant pour tenir une discussion bref si tu prends, tous ces vale si tu prends toutes ces valeurs là quelqu'un qui va être euh, soit non accoutumé à l'entraînement polarisé parce que si tu me poses la question de la basse intensité c'est que c'est dans une logique de vouloir s'entraîner à basse intensité donc c'est dans une logique soit d'entraînement pyramidal soit polarisé quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre d'entraînement ou alors quelqu'un euh, qui est désentraîné à 75% de fréquence cardiaque maximale il y a forcément euh, un critère qui va qui va pas aller et donc en fait après tu peux observer des tendances tu sais que euh, des débutants ils vont avoir par exemple tu vas plutôt baisser tu as 65-70% et euh, quand tu vas regarder sur des sur des athlètes entraînés tu vas vite tomber aux alentours de 78-81% donc après c'est des tendances encore une fois 90% mais euh, Qu'est-ce que tu cherches avec ta basse intensité C'est ça aussi. C'est-à-dire que je fixe 75%. Pourquoi est-ce que je fixe 75% Parce que ça m'assure que la personne ait une intensité assez faible pour que mécaniquement, je parle de la course à pied principalement, euh, elle soit, elle se préserve. Et donc, si elle se préserve, elle va pouvoir courir longtemps. Longtemps, euh, non pas en durée sur la séance, mais semaine en semaine, mois à mois, année année. Si elle peut s'entraîner plusieurs années, alors elle progressera. Alors, même si j'ai surestimé sa valeur de 75%, en fait, elle finira par rentrer dans le rang. Là où, là où, ma, là où mon raisonnement est limitant, cest que pour un amateur, ce que je te décris, en fait, est largement suffisant. Parce que mécaniquement, il sera préservé, parce qu'avec fréquence avec cardiaque RPE, euh, sensation de respiration, tu as un très, très bon feedback. Après, il y a des gens qui... Euh, sont très très durs à l'effort et là, à ce moment-là ils font un peu chier mais <rire> mais euh, c'est des cas particuliers quand tu vas rentrer dans des chez des gens qui ont peut-être des attentes un peu plus élevées amateurs ou professionnels d'ailleurs ça peut être intéressant d'aller mesurer d'autres choses tu as quelqu'un qui va faire un Ironman parce que pour moi par exemple même sur marathon les gens brûlent que des graisses euh, que des glucides quasiment hormis euh, les débutants je prends un petit choqué. Je pense qu'il est quasiment à 100% de, de glucides consommés. Donc, euh, baser sa basse intensité sur ton fat max, est-ce que c'est un réel intérêt Je pose une question sur un athlète d'ironman. Là, pour le coup, peut-être que ça va être intéressant. Donc, ça veut dire que si c'était un professionnel, tu vas pouvoir baser ta logique de basse intensité sur la même logique qu'Inigo San Milan en contrôlant ton fat max. Comment tu contrôles ton fat max euh, alors, le fatmax, c'est par, euh, par euh, calorimétrie indirecte. Euh, après, il faudrait prouver que le fait de s'entraîner à fatmax améliore de manière considérable ta quantité que tu voulais contrairement à deux types d'entraînement. Bah oui, je vais poser cette
0: question parce que je, vois, je <rire> vois un peu des trucs passer, mais pour moi, c'est pas. Euh, c'est un peu le foutoir, mais, quoi. Hein. Mais en pas, fait, en, pas, en fait très clair, en quoi. Fait,
1: en fait, moi, c'est mon problème. C'est-à-dire que là, là, les gens, ils vont se dire « oui, mais ils, ils cherchent à tout simplifier ». Mais oui, mais parce qu'en fait, si tu si si tu si tu cherches tout à simplifier, tu gardes l'essentiel. Et donc, peut-être que tu vas être en retard sur certains trucs. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, euh, genre, entraîner des amateurs, c'est, on va dire, mon domaine d'expertise, tu vois. Mais, tu vois, tu, tu, prends la tu prends la calorimétrie indirecte. Ça voudrait dire que c'est une science exacte. Ça voudrait dire que le, la méthode dont on calcule dans une cellule ce qui est consommé n'est représentée au niveau de la respiration qu'avec une quantité inspirée-expirée d'O2, inspirée-expirée de CO2. Il n'y aurait pas de logique d'hyperventilation. Et d'ailleurs, il y a certains chercheurs qui le disent, tu vois, au-dessus de SV1, en fait, en réalité, tu n'arrives pas à bien mesurer la quantité de graisse consommée à l'effort, justement parce que euh, la, calorimétrie, la calorimétrie indirecte est assez éloigné on va dire <rire> entre là où tu mesures et ce qui se passe donc euh, tu vois même sur ces trucs là tu pourrais dire que on, tu pour, on pourra toujours trouver quelqu'un qui dit l'inverse donc euh, après pareil si tu dis ok euh, je vais baser ma basse intensité sur SL1 donc le seuil lactique numéro 1 pourquoi pas mais tu prends SL1 d'un professionnel, ça va être vachement haut. D'un point de vue mécanique aussi, ça va être vachement haut. Donc est-ce que tu le fais toper SL1 à chaque fois Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est, enfin, on le dit pas assez, mais chez des gens entraînés, leur endurance fondamentale est bien, bien plus basse que leur premier seuil. En fait, se dire que basse intensité, c'est le premier seuil, très bien, mais si tu fais toute ta basse intensité tout juste sous le premier seuil, quand tu es entraîné et de surcroît de manière pyramidale ou polarisée, euh, tu t'entraînes déjà très très intensément en réalité donc la question c'est attends excuse-moi donc la question euh... attends que je la retrouve c'est vrai c'est vrai mon chien qui joue avec un jouet excuse-moi euh...
0: c'était est-ce que comment on calculait
1: Fatmax est-ce que ça ouais, avait ouais, un, ouais, un ouais, intérêt ouais. de s'y entraîner Oui ouais et du coup on parlait de SL1 ouais donc, euh... mmh. attends, je vais retrouver juste mon fil. Tu me laisses une petite seconde. Bien sûr, bon, bon le temps. Euh... Ok, ok, ok. Donc oui, Donc, la, la, la question sur, sur SL1. Ah oh, putain, je vais pas réussi à la retrouver. Ouais, si euh, tu... Bon, bah tant pis. Euh... J'ai d'autres questions. t'inquiète, ça va, ça va, ça va ouais, se revenir. Si, ça marche.
0: Mais euh, justement, toi toi, j'ai vu que tu étais particulièrement friand de l'entraînement sur euh, Home Trainer, notamment pour le vélo. Euh, Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as fait en course à pied, sur tapis Et pourquoi, si j'ai bien compris, tu me corriges si ce pas le cas, avoir privilégié beaucoup le home trainer pour les séances justement à haute intensité Ok. Ça, ça, Est-ce est que tu l'as fait aussi sur
1: euh, tapis pour la course à pied Ok. Euh, ça, ça c'est euh, sport dépendant pour le coup. Parce que le vélo, le problème, c'est que... Euh... Il fait souvent nuit, donc tu peux pas rouler de nuit. Tu peux courir de nuit, tu peux pas rouler de nuit. Euh, si tu fais tes fractions tard, là où j'habite, les stades sont ouverts, euh, allumés. Donc en fait, juste le home trainer, c'est un outil logistique qui permet d'améliorer beaucoup, beaucoup de choses. Euh, c'est beaucoup plus simple. De la même manière, quand tu dois faire des entraînements en position aérodynamique, bah, filer à travers les routes à plus de 40 km h d'un point de vue sécuritaire, c'est... C'est pas zinzin. Surtout que euh, les automobilistes ont tendance à nous négliger un petit peu en tant que en tant que cycliste. Donc, euh, donc c'est plutôt un outil logistique. C'est un autre intérêt aussi de tout faire là-dessus. Alors, tout faire sauf les entraînements d'allure en, en fin de préparation, je précise. Euh, c'est que tu n'as pas tout à fait la même puissance quand tu es en intérieur, quand tu es en extérieur. Ce qui fait que ça permet de tout normaliser. Tu as tout le temps la même puissance. Donc, quand tu fais tes entraînements, tu peux te baser tout le temps sur la même chose. Sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait doubler les tests entre intérieur et extérieur. Oui, bah, c'est vrai que je te, te posais la question parce que
0: j'ai pu voir des fois que les gars disaient justement que sur un home trainer et sur la route, bah, c'était pas pareil, que sur tapis ouais, et que cas, dehors, c'est pas la même. Donc en fait, à la fin, t'as euh, la natation, bon, il... c'est toujours en piscine, donc on va dire que ça va. Mais tu es dépendant aussi du euh, si tu nages en, en mer ou dans l'océan, de la houle qui peut y avoir, du vent qui peut y, donc, y avoir. Imagine l'eau, elle est salée, elle est pas salée,
1: et puis voilà. Tu donc, 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 toi, donc, finalement, as plein de courbes. Euh, en fait, à la et fin pour ton tu as, as au moins six courbes, quoi. Tu vois et puis, et puis en position aéro, t'as pas le même, t'as pas la même puissance qu'en position route. Donc tu te rajoutes une courbe. En fait, c'est pour ça que euh, faut trouver des choses facilitantes, non pas par flemme, mais par question euh, d'exhaustivité et euh, de simplification. Parce que si tu fais plein de trucs, tu te rajoutes de la marge pour faire des erreurs. Si tu te concentres sur l'essentiel, tu, tu minimises tes risques de te tromper et c'est beaucoup plus reproductible. Donc, euh, donc voilà pourquoi est-ce que je faisais la grande majorité sur Home Trainer. Mais en fait, euh, si je vivais à l'équateur où il faisait beaucoup plus de jours et que les routes à côté de chez moi étaient beaucoup plus sécuritaires, je pense que je ferais tout en extérieur. Il y aurait d'ailleurs beaucoup plus d'intérêt à faire tout en extérieur puisque la logique elle, à la fin, c'est de rouler dehors quand même.
0: Tout à l'heure, tu disais au début du podcast que euh, on n'était pas obligé de s'entraîner euh, 20 heures par semaine pour faire un Ironman. Qu'est-ce mm -hmm. qui t'a poussé à t'entraîner autant à augmenter le volume. Est-ce que, est que le volume
1: est déterminant T'as fait franchir un cas dans ta progression le, le volume est extrêmement déterminant sur la performance. Euh, alors après alors après, je me suis fait un peu plaisir sur la dernière préparation les derniers mois je crois que les deux derniers mois je dois être aux alentours de 24-25 heures de moyenne euh, je pense que tu as là par exemple j'étais typiquement légèrement au-dessus de ce que mon corps pouvait assimiler alors là tu vas me dire mais comment est-ce que je sais quel marqueur est-ce que j'ai pris mon HRV non en fait juste tu, tu le ressens c'est-à-dire que les séances intenses passent plus de la même manière euh, tu sens un niveau de fatigue au quotidien qui ne s'efface pas malgré toutes les logiques de récupération que tu peux mettre en place quand tu dis logique de récupération, c'est tant en termes de gestion de la charge sur ta semaine. Euh, donc en fait, euh, là, c'était juste pour le plaisir de faire beaucoup. <rire> parce que parfois, juste bah, ça te renseigne, ça t'apprend des choses. Donc, j'avais pas, je pense, besoin de monter autant. Mais euh, est-ce que est-ce que au bout d'un moment, euh, euh, pourquoi est-ce que j'ai augmenté le volume Juste parce que tu sens que quand tu t'entraînes un peu plus, tu progresses. quoi non, non, donc, Plus euh... j'en fais, en fait, mieux c'est si j'en récupère. Si tu en récupères, oui. Et ouais, donc
0: euh, t'as toujours envie d'en faire plus alors
1: Bah Tant que t'en récupères. Le problème, c'est que t'en récupères pas souvent aussi vite que t'aimerais en récupérer. <rire> c'est pour ça que tu prends les Norvégiens, les mecs s'entraînent 40 heures par semaine. Ouais, mais en fait, c'est une logique d'augmentation de, de la charge qu'ils ont depuis euh, 20 ans. Peut-être pas 20 ans, 15 ans. Et euh, ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils arrivent à s'entraîner autant et à faire un marathon euh, 4 jours avant un Ironman et que ça leur paraisse rien du tout.
0: Tout à l'heure, tu disais que progressivement, tu avais arrêté de faire euh, de la musculation. Euh, Est-ce que tu en es arrivé à un point à ne plus du tout en faire durant ta préparation euh, pour l'Ironman et donc euh, le triathlon
1: Ouais, ouais. Alors, alors, si tu comptes que quatre euh, séries d'extension de mollets trois, trois quatre fois dans la semaine, euh, c'est pas de la musculation en soi. Ouais, je pense que les deux dernières années, j'ai totalement arrêté euh, la pratique. Qu'est-ce qu 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 qu'on dit alors de toute cette histoire en ce
0: moment Pareil, on en parle beaucoup. Il faut faire de la force pour les sports d'endurance, pour l'économie de course, pour la réduction de blessures, tout ça. Moi, moi j'ai tendance à penser que c'est très surestimé pour beaucoup de sports, notamment les sports d'endurance. Euh, quel est ton avis
1: <rire> C'est une pièce qu'on rajoute au puzzle quand tout le reste fonctionne depuis déjà assez longtemps. Euh, alors, je pense que les bienfaits, les, les bienfaits scientifiques ne sont pas à remettre en question. Hein. Réussir à faire ça, enfin réussir à mettre en place une préparation physique va vous euh, va vous aider. Dans un premier temps, le niveau 1 de la préparation physique va vous aider à éviter de vous blesser. Ça, même si je suis même pas sûr qu'il y ait un consensus scientifique, je, on va dire que de mon point de vue empirique, euh, ça joue énormément. Une fois que tu joues sur mobilité, renforcement, stabilité. Tu évites quand même pas mal de problèmes. Euh... Après, il faut trouver le bon équilibre pour que la préparation physique reste toujours au service, euh... au service de, de, de ton sport. Et c'est là où, en fait, où ça commence à devenir difficile. Donc, c'est là où c'est facile de mettre en place de la prévention parce que tu n'as quasiment aucun impact sur le reste de tes entraînements. Mais c'est là où, bah, sur une pratique amateur, euh... Il y a beaucoup de gens qui vont dire bah, je préfère que les gens rajoutent une séance de préparation physique une séance de sport. J'ai toujours du mal à prescrire ce genre de choses. Quoi. Je suis en mode, bah, tu ne veux pas faire une séance de sport et puis à la fin de ta séance, à la limite, tu fais 10 minutes de renfaux. <rire> je, je préférerais que tu fasses ça, à la limite. Euh, parce qu'en fait, les, les amateurs n'ont pas vraiment une logique de volume. Ils n'ont fra... lo... enfin, pas une logique limitante de volume. Ils ont une logique limitante de fréquence d'entraînement c'est à dire qu'en fait ils ne te disent jamais je peux m'entraîner que 10 heures ils vont te dire je peux, je peux m'entraîner que 6 fois donc vis-à-vis euh, donc -vis de la préparation physique si tu prends ça en compte si tu as déjà fait pendant très longtemps et quand je dis très longtemps parce que les, en, parce que les gens qui font de l'endurance euh, ils ont une préparation athlétique de qualité physique athlétique assez limitée parce que très souvent ils n'ont jamais, jamais rien soulevé de lourd de leur vie on va dire ce pas péjoratif, hein, mais c'est la réalité. Donc, c'est dire qu'il faut déjà mettre en place euh, un, bah, ce qu'il faut pour augmenter leur, euh, leur qualité athlétique. Donc, ce n'est même pas de logique de force, ni rien du tout. Juste s'approprier les mouvements, progresser petit à petit dessus, sans que ça t'empêche de pratiquer ta pratique. Ça, c'est un premier point. Et puis ensuite seulement, à la fin de ce long périple, un hein, peu long périple qui peut durer euh, six mois, deux ans, genre, ça peut dépendre des gens, fonction de leur attrait, de leur régularité et de la manière dont ils répondent, tu peux partir du principe que tu vas essayer de développer ton niveau de force, mais en fait, ça ne sera jamais, comme toi tu l'entends, des entraînements de force, parce qu'ils seront très très loin de forcer autant que ce qu'ils pourraient vraiment s'y dédier. Euh, en tout cas, ils peuvent, ils peuvent essayer, ils peuvent faire semblant, et ça aura des, ça aura des conséquences positives. Mais... Euh,
0: J'allais te dire, quid des séances, euh, moi ce que j'appellerais de musculation spécifique, par exemple du vélo à 50 tours minutes, de euh, la course en côte, pour moi ça me paraît hautement plus bénéfique que d'aller en salle de musculation faire euh, du squat par exemple. Ou ah, on trop, sait en plus que, que les inconvénients du squat, même si voilà, il y a toujours des tendances qui disent mais non c'est super. De mon expérience, ça finit quand même toujours mal pour le dos. Donc, quid euh, des, des séances d'entraînement de force spécifiques
1: qui me semblent beaucoup plus transférables et beaucoup plus intéressantes Trop marrant que tu, trop marrant que tu parles de ça. Euh, donc, euh, les gens auront, enfin, auront compris, je ne sais pas, parce que je ne suis peut-être pas très clair. Là, il commence à et 19h30. Là. Là, <rire> le cerveau commence à s'embrouiller. Euh, en fait, ce qui, est difficile dans la, dans, dans... ce qui est difficile quand tu fais un entraînement de force, c'est que ça n'impacte pas le reste. En fait, c'est ça qui est difficile. Euh, donc, certains se sont dit, bah, autant travailler la force dans euh, les activités. Donc, si tu prends, si tu pars du principe que la puissance c'est euh, la force par la fréquence, on va diminuer la fréquence de plein de choses pour augmenter la force. Parce que en fait, quand tu cours en côte ou quoi que tu peux avoir la même fréquence, mais de fait que ça soit moins moins pliométrique et plus concentrique, on peut dire que tu joues un peu plus sur ton facteur musculaire. Ce qui est vrai, d'ailleurs, on peut dire parce que c'est vrai. Euh, j'ai va... beaucoup changé d'avis euh, on va dire sur la dernière année ouais, sur la dernière année où en fait euh, avant je t'aurais dit bah, si tu veux travailler ta force tu la travailleras jamais mieux qu'en salle ce qui est vrai d'ailleurs parce qu'en fait même si tu ne développes ta force qu'à 60% de ton potentiel de force parce que tu t'es pas athlète de force donc en fait tu seras assez loin 60 je suis peut-être méchant 70% 80% bah, en fait euh, tu auras quand même des... une contrainte mécanique nerveuse très 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 supérieure à tout ce que tu peux faire à 50 rpm sur un vélo c'est d'ailleurs pour ça que tu as les athlètes sur piste en cycliste qui font beaucoup de salles d'ailleurs
0: parce oui, que, que là, ça, là, là tellement... ça, ça se conçoit parce que c'est un effort très court exactement là, la,
1: la force va se transférer car pour moi ça va se transférer facilement et donc et donc pourquoi et donc pourquoi je te dis que j'ai changé d'idée c'est parce que euh, je t'aurais dit ça avant. je t'aurais dit mais bah, si tu veux travailler vraiment ta force va en salle en fait et puis là tu la travailleras ce qui est vrai cependant Empiriquement, alors on pourra toujours trouver une ou deux études qui va montrer qu'en fait, tu as un léger gain quand tu fais de la force et quand tu vas courir en côte, etc. Ok, certes, mais le problème, c'est qu'on trouve autant d'études qui disent l'inverse. Cependant, empiriquement, sur des cas particuliers qui, je trouve, là aussi où, où ça s'y prête le plus, ce sont euh, tout ce qui va être euh, travail d'allure de course, enfin, d'intensité de course, parce qu'évidemment, à partir du moment où tu es en côte, ça va plus être ton allure de course. Euh, à partir du moment où tu es à 60 RPM ou à 50 RPM tu ne vas plus avoir le même enfin, imagine que tu es en train à l'heure de course sur ton vélo si tu es à 80%, à 80 RPM ou à 60 RPM la réalité c'est que c'est plus la même allure de course tu vois, ça t'obligerait à refaire un test hein, en supplémentaire tu fais un test de vitesse limite à 80 RPM et un autre à 60 RPM là depuis le début on est déjà à 17 tests différents pour un sportif amateur ça commence à faire beaucoup euh, bref c'était une petite parenthèse euh, bah, sur ce genre d'entraînement je trouve que ça a énormément de bénéfices euh, simplement parce que bah, sur la fin de ta course tu vas avoir tendance à diminuer ta fréquence euh, à diminuer la fréquence de ta foulée aussi et tu te rends compte que euh, dans le temps tes qualités musculaires non pas de, de force pure comme on pourrait l'entendre en, en, en salle mais justement de, de d'endurance de force, mais encore une fois endurance de force ça peut être aussi utilisé en salle, donc là c'est pas cette, cette logique d'endurance de force, ça peut plus être la logique d'endurance de force comme pourrait l'entendre Joël Friel ou, ou tu vois juste garder un niveau de force un peu plus haut sur des durées de 4 heures <rire> c'est ce genre d'endurance de, de force euh, ça s'y prête tout à fait alors après, est-ce que c'est à faire tout le temps hmm. C'est une bonne question. Tu as Dan Plouz, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est toujours intéressant d'en garder un petit peu. Sur ta sortie longue, avoir euh, une, un terrain un peu varié. Tu vois, Ça va, su ça va suffire en fait, à, à travailler ça. Et puis, oui, en effet, quand après tu vas faire tes longs tempo à l'approche d'une compétition, là, ça va être intéressant, encore une fois, de travailler un petit peu en côte. Et puis, surtout, si tu es sportif de haut niveau, ça va être d'autant plus intéressant parce que ça va beaucoup te ralentir. Donc, tu vas diminuer tes impacts. Donc, tu pourras augmenter ton kilométrage tout en limitant ton risque de blessure. Et là, quand tu mets tout ça, euh, quand, tu, tu, quand tu accumules tous ces facteurs, ah bah tu te rends compte que ce que tu appelles euh, ce travail de force dans la pratique, donc qui est très différent d'un travail de force qu'on peut l'entendre en, en sport de force ou en salle, ça fait beaucoup, beaucoup de sens, quoi qu'en disent les études.
0: Qu'est-ce qu'il en est de l'alimentation quand on s'entraîne euh, 20 heures euh, par semaine Sachant que tu viens du milieu de la musculation, est-ce que tu es resté dans ce classique des puristes à manger euh, très sainement euh, des 5 ou 6 000 calories par jour que, Comment t'as as fait euh,
1: Pour le coup, je, je faisais attention à manger assez, <rire> déjà, pour commencer. Parce que tu brûles quand même pas mal de calories hein, quand tu t'entraînes autant. Euh, après, je faisais attention à des choses simples du genre… Ouais, t'essaies de manger plus sainement tout le temps. Après, j'ai pas une alimentation euh, euh, genre euh, hyper euh, hyper monastique. Donc après, euh, j'ai pas de logique de cheat meal ou truc comme ça. Il y a une fois par semaine, je sais pas quoi. Non non, juste quand bon, t'as un resto avec quelqu'un, tu vas au resto et puis voilà, basta. Euh, mais non, je faisais juste attention à manger assez. Euh, et t'arrivais arrivé à manger assez facilement J'ai jamais compté si c'était suffisant. J'ai toujours eu l'impression de euh, que, ça pouvait, que je pouvais manger plus. Mais comme, euh, genre, ça m'est arrivé de prendre du poids malgré le fait que je m'entraîne 20 heures, je ne me suis jamais inquiété sur les, <rire> sur les quantités. Donc, euh, après, c'est marrant parce que si on, parle de, si on parle de ça, je pense que je fais partie des gens qui euh, assimilent très, très bien tout ce qu'ils mangent. Et si tu prends Alexander Olaf quand il parle de nourriture, c'est assez intéressant quand il disait ça. Il disait euh, Si tu prends deux athlètes qui ont le même potentiel physique, il euh, y en a un qui est écorché, ils ont 17 ans, il y en a un qui est écorché, et puis il y a l'autre, euh, dès qu'il bouffe, il grossit. Il dit bah en fait, moi je... Alors que l'autre, il mange énormément et il reste tout sec. Il dit en fait, je vais miser mon argent sur celui qui prend facilement du poids parce que ça veut dire qu'il arrive plus facilement à euh, assimiler ce qu'il mange. Et donc, quand il va s'entraîner 40 heures dans 10 ans, bah, ça sera beaucoup plus facile de lui faire tenir des hauts volumes d'entraînement parce que ce qui va être limitant chez lui, c'est l'apport calorique et non pas euh, d'autres critères. Donc, le fait qu'il assimile très bien ce qu'il mange, c'est un, un très, très gros point fort. C'est assez intéressant de voir ça comme ça. c'était mmh. très loin d'être mon cas parce que quand tu entraînes 20 heures… Euh, c'est facile en réalité. Tu manges 5 fois par jour, donc déjà, ça t'offre beaucoup de possibilités. Déjà, 5 fois par jour,
0: toi, je te parlais de la muscu parce que c'est un truc plus classique muscu. Est-ce que les autres triathlètes que tu connais mangent aussi 5
1: fois par jour Je pense que je pense que tu as faim. C'est vrai que je prends certains athlètes qui s'entraînent beaucoup que j'entraîne. Ils bouffent. Franchement, ils se font pas prier. Est est Ce que les tu derniers prenais... au buffet, comme on dit. Est-ce que tu
0: prenais aussi des compléments alimentaires Du moins pour ta santé, c'est-à-dire -ce des oméga 3, des vitamines D, des trucs comme ça
1: Est-ce que c'est un truc auquel euh... tu fais attention Alors, ça m'est déjà arrivé de prendre, de prendre le petit multivitamine minéraux de chez, euh, de chez nutri en disant « bon, ça pourrait pas me faire de mal, machin », mais ça n'a jamais persisté dans le temps, simplement parce que j'ai jamais fait de prise de sang euh, qui me disait « ouais, en réalité, tu as vraiment besoin de prendre ci, prendre ça ». Euh, sur ma dernière préparation, je me suis quand même supplémenté en, en protéines et collagène. Alors, je n'ai aucune idée de si le collagène euh, sert à quelque chose. Je me suis dit, bon, dans le doute, j'ai déjà entendu deux, trois personnes qui disaient qu'au pire, ça ne faisait pas de mal. Donc, euh, <rire> non, au mieux des cas, ça fait ça a un intérêt. Dans le pire des cas, ça ne fait pas de mal. Mais euh, par contre, quand ouais, bah, je fais 90 kilos, en fait, on a souvent euh, sous-estimé la quantité de protéines qu'il faut manger euh, pour. Euh, pour, euh, pour les sports d'endurance on parlait pendant un moment de 0,8 g par kilo de pot de corps hein, qui est 1 gramme par kilo de poids de corps il s'avérait que c'est plus entre 1.4 et 1.6 donc quand tu fais 90 kilos euh, si tu ne veux pas dépenser euh, 1000 balles de viande par mois c'est plus simple de se complémenter en protéines donc ouais, sur ma dernière préparation j'ai porté un, une attention particulière
0: je te demande ça parce que je vois que dans le triathlon c'est assez populaire de consommer euh, énormément de glucides <rire> durant l'effort et donc forcément, ça passe par des compléments ah ouais. euh, alimentaires. Ah ouais, ouais, ouais. Est-ce que au tour il y a aussi des compléments, ou il y a que les glucides ou euh... ah Mais c'est <rire> marrant le parce test. que je, je,
1: je, le, je, le, je le conçois tellement pas comme une, une complémentation alimentaire que je, je pense même pas en parler. Mais oui, évidemment, pendant l'effort, euh, pendant l'effort, beaucoup, beaucoup de consommation de glucides. Ouais. Mais pour moi, que... ça, fait, ça fait même partie du sport. J'ai même pas pensé à t'en parler. Mais... Ben oui, mais si, si, parce que ben, je sais plus comment tu prenais, mais
0: 90 grammes ou 120 grammes, je sais plus ce que tu prenais. Tu avais fait des tests. Sur une course, sur une course entre 90
1: et 100 grammes. Ouais,
0: de... à l'heure, à l'heure. Donc, euh, ce qui est énorme. Ce qui est assez énorme. Est-ce que tu faisais des choses pour euh, améliorer ta récupération autour Tu sais, souvent, bah, dans le milieu du kayak, moi je demande voilà, est-ce que euh, vous tu pas un kiné, un ostéo Est-ce que, je sais pas, vous faites des exercices de respiration Tu euh, fais de la méditation est-ce que toi, tu avais des petits, euh,
1: des petits rituels comme ça euh, J'ai beaucoup d'outils de, <rire> de récupération. J'en utilise très peu régulièrement, euh, voire pas de régulièrement. En vrai, euh, gros sommeil. Euh, J'essaie de tout miser sur la qualité du sommeil. Donc, euh, très, très bonne literie, euh, chambre noire le plus possible, euh, bouchon d'oreille euh, et... Euh, je tape, enfin, je dormais, je faisais beaucoup la sieste, pendant mes préparations.
0: Est-ce que t'arrives à faire des petites siestes de 15-20 minutes, comme c'est préconisé, oui. ou tu siestes Je, faisais, de... je faisais, des siestes d'une heure et demie. Euh, ouais. Ah, ouais, ouais, bah voilà, parce que moi, chaque fois, on me parle de sieste, et pareil, on me dit, ouais, faut dormir 15-20 minutes. Moi, si je dors, je peux pas dormir juste 15-20 minutes. Si je m'allonge, je dors, Tiens, <rire> je dors <fais, rire> une heure,
1: quoi. Je fais des siestes de 15-20 minutes maintenant. Ah, bah oui, mais tu dors rien plus, c'est normal. Ouais, je trouve que tu vois, as un bon reset mental. C'est-à-dire que quand t'es un peu fatigué, hop, ça te remet un petit peu, mais physiquement, Ouf, je suis pas sûr que 15 minutes ça change grand chose alors que quand tu dors longtemps au moins tu sais que physiquement il peut se passer des choses euh, 15 minutes c'est bien pour un petit, euh, un petit boost nerveux on va dire, un petit boost mental à la limite mais euh, ça s'arrête là quoi. et quand tu t'entraînes beaucoup ça peut servir si tu veux passer une séance difficile tu sens que tu as besoin tu petite... t'as pas le temps de faire plus pourquoi pas mais euh, non non c'était des vrais siestes <rire> c'est intéressant parce que
0: finalement on voit que euh, comme, je pense, un peu la, la conclusion du podcast, c'est que tu fais tout de manière, euh, assez simple. Donc, l'entraînement, bah, voilà, on sait qu'il faut passer par le volume, donc, euh, du volume, du volume, plus de 20 heures par semaine. Euh, sur l'alimentation, finalement, tu t'es pas pris de la tête plus que ça, à part manger en quantité, mais, ouais, tu manges assez sainement, donc, euh, voilà. Sur les compléments, tu t'es pas pris de la tête. Reste de sur la récupération. Tu on aurait pu imaginer qu'avec tout ce volume d'entraînement, bah, étais suivi par un kiné qui allait peut-être une ou deux fois par semaine, que tu faisais plein de trucs encore à côté mais aussi je me disais qu'avec 20 heures d'entraînement par semaine ça c'est peut-être pas beaucoup d'énergie <rire> pour faire tout ça pour y aller ouais bah pour aller au kiné ou même pour faire euh, des séances euh, je vais dire d'étirements ou d'automassage pour se détendre quoi tu vois en plus donc euh, on
1: voit vraiment que c'est la simplicité finalement euh... tu vois je, euh, tout à l'heure tu parlais de renforcement euh, j'ai pas eu l'occasion de la voir donc je l'aborde de là tu vois, moi c'est sur cette logique de rentabilité là, un truc qui est extrêmement rentable en triathlon, ça va être les entraînements de pliométrie. Très simple à mettre en place euh, et qui ont énormément de bénéfices parce que comme tu peux pas courir autant qu'un mec qui court beaucoup, tu vois, si tu veux augmenter ta raideur, genre ça marche hyper bien. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire de la corde à sauter ou plus intense Bah tu pourrais faire de la corde à sauter, tu pourrais juste faire des rebonds sans, sans corde à sauter, ça marche aussi très bien. Euh, alors après tu pourrais essayer plusieurs protocoles mais en fait euh, 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 juste des protocoles, ce qui est bien c'est que tu sais, si tu prends un protocole, euh, moi ce que je faisais beaucoup après le vélo t'es déjà chaud donc tu gagnes déjà du temps d'échauffement euh, tu te fais juste un petit échauffement un peu russe sur les mollets pour histoire de ne pas te claquer un hein, tendon d'Achille parce que hein, tu as quand même été assez isométrique pendant toute la période de ton entraînement euh, et tu vas t'envoyer des séries, alors après euh, j'imagine qu'il qu peut y avoir des protocoles plus précis mais tu vas dire une centaine de sauts ou même 150 sauts divisés en petits sauts, évidemment. Quoique petit, quand tu es bien habitué, tu te fais plus si petit que ça.
0: Ouais j'allais dire, tu fais 150 sauts en montant les genoux à chaque fois, tu plus de cuisses tu es rincé. c'est ça. Alors, pour
1: le coup, je les faisais jambes tendues parce que le but, c'était d'acoubler au niveau... Au niveau des tournants d'Achille. Là où je peux se t'arrêter, exactement. Mais après, je suis sûr que sur des logiques... De contre-mouvement ou de, de saut en contrebas ou trucs comme ça. Euh, j'ai déjà entendu plusieurs préparateurs physiques qui mettaient des choses en place euh, et qui fonctionnaient très très bien. Tu as pas de charge additionnelle. Et je pense, euh, gros gain nerveux et en termes de raideur. Ouais, et puis euh... ça, finalement, c'est du travail de, de
0: force quand même. C'est tout ce qui est monté en force, qu'on appelle le RFD, c'est monté très vite en force. Ça, c'est un truc qui aussi qui va se transférer assez facilement, j'ai l'impression, sur l'économie de course.
1: Ouais, ouais, carrément. Mais tu vois, mais même tu commences, je me souviens, les premières séances. Je faisais euh, 10 séries de 20 secondes. Et sur les 20 secondes, j'alternais 3 sauts à gauche, 3 sauts à droite. Donc en plus, tu pourrais diviser le temps par deux sur chaque jambe. Et vraiment, genre, euh, pour débuter, es quand même déjà, pour sauter sur un pied, il faut déjà avoir passé quand même quelques temps à, à s'y habituer. Parce que tu peux très vite développer périostites, tendinites euh, euh, à ton d'Achille, genre, problème à la voûte plantaire, des choses comme ça. Donc il euh, faut quand même être assez vigilant. Mais tu vois, ça c'est typiquement le truc où le gain est énorme vis-à-vis de ce que tu mets en place. Donc, je trouve que c'est un bon résumé de tout ce qu'on s'est dit. C'est que, en fait, si tu veux faire difficile, tu as des milliers de trucs à mettre. Tu peux mettre tellement de choses en place. Tu vois, c'est-à-dire que là, tous les tests que tu fais, qu'est-ce que tu fais Tu les déclines en fonction des sports. Tu les déclines en fonction de là où tu le fais. Tu déclines en fonction de si es en bas RPM ou en haut RPM. En fait, tu t'en sors plus, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place qui va te mettre un maximum de bénéfices pour un minimum de coûts Et à partir de là, tu peux déjà aller très très loin et seulement ensuite, genre, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser Et euh, les optimisations, il faut les, il faut les choisir. Est-ce qu'il y en a une que tu
0: choisis en particulier oui. <rire>
1: d'optimisation Ouais, si tu devais en choisir une, qu'est-ce que tu choisirais oh, je pense que ça pourrait dépendre de quand est-ce que tu me poses la question. <rire> euh... mais, mais imagine, ouais. tu, viens de, tu viens de finir Kona et puis tu dis, bah non, je ne peux pas
0: rester euh, sur ça, je vais okay. le refaire. refaire. Qu'est-ce que tu cherches à optimiser Qu'est-ce que tu vas mettre en place
1: Ok, très intéressant. Voilà, ça, un, une, ça... une seule chose à mettre en place. -ce ça, que... c'est mieux ça. Euh, si je devais, tu vas repartir sur une préparation Ironman, je précise. Euh, J'essaierai de plus jouer sur euh, le timing de la prise glucidique. Donc, pas toucher à mon ingestion totale, mais juste jouer sur les timings euh, dans dans le cas où on partirait du principe que ça améliore la consommation de, glucide, de lipides à l'effort. Le, le truc, c'est que tu as l'un des plus gros prescripteurs de ça, c'est Denplus et dans son article où il en parle en long et en large en travers il y a un gros biais argumentaire sur l'exemple qu'il prend qui ne met pas en confiance <rire> mais euh, euh, tu vois je pense que j'essaierai de mettre ça en place je, juste parce que empiriquement quand tu vois à quel point j'étais euh, facilement en hypoglycémie sur certains entraînements de basse intensité en plus euh, je pense que je jouerai sur ça en premier Ok, ouais, donc finalement pas un truc très compliqué. Non, encore une fois, tu vois, Coût très très simple, parce que c'est qu'une question de timing, et potentiel euh, gain très très élevé. Ça, ça te démange pas de faire... Moi, je vois tous les trucs euh,
0: passer, Donc, euh, comme c'est mon sujet du moment, les tests lactiques, les tests ventilatoires, tout ça, ça te démange pas des fois de te dire, allez,
1: j'y vais, je teste tout. Euh... Si, tu as, en plus, enfin, après, tu vois, par exemple, j'ai des sportifs genre eux je sens que ça va les faire kiffer donc en fait moi ce que je leur dis c'est ok on va tester des trucs on va le faire, ok on va s'amuser tu vois mais en fait ça changera rien de grandiose juste ça nous donnera des infos en plus en fait, on va accumuler de la data et on va voir comment ça se comporte ça ouais, va euh... des données mais tu sauras pas quoi en faire quoi c'est pas que tu sais pas quoi en faire en fait c'est juste que t'es même pas sûr que ça change quelque chose Parce qu'en fait, euh, même en changeant rien, tout augmente, tout s'améliore. <rire> que... Bon, euh, en fait, le secret c'est de s'entraîner, quoi. Mais en fait, ça c'est. Les gens pensent que soit, en fait, les gens pensent que c'est binaire. C'est si tu mets rien en place, ça, ça, tu t'améliores pas. Si tu mets tout en place, tu t'améliores. Bah non. En fait, c'est si tu mets rien en place, tu t'améliores à 100%. Et puis, euh, en rajoutant des trucs, tu peux monter à 102, 103, 104. Mais on en revient à la fameuse règle des 80-20, quoi. Même pas.
0: Même pas. Ben. <rire> 95.5. <rire> ok. J'arrive
1: euh, au bout de mes questions, Tristan. Est-ce que tu avais des, des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais aborder Non, non, non. En vrai, euh, ouais, c'était une, une discussion intéressante. On a abordé plein, plein de trucs. Je pense que je ne sais plus trop de, de quoi on a parlé. <rire> je me suis laissé porter par, par tes questions.
0: Ouais, ouais, non, mais t'inquiète. Moi, j'ai mes, mes réponses. Euh... Ça, ça ressemble bien à ce que je relis justement de, de Jack Daniels, là, et c'est pour ça que je voulais en reparler avec toi, vu que j'ai vu que c'est, tu serais de la vitesse limite. Mmh.
1: Donc, mais bon euh, c'est intéressant, c'est intéressant parce que tu as bien challengé certains, certains de mes principes où tu t'es pas juste contenté de poser la question, tu as, as voulu savoir un peu plus. Donc j'espère que j'ai réussi à rentrer dans les détails, c'est toujours plus difficile quand c'est pas préparé d'être exhaustif dans ses pensées que euh, quand tu fais une vidéo bien carrée ou tu as retravaillé ce soit ton texte donc euh, j'espère avoir pu euh, partager euh, le, le principal et, et donc aujourd'hui donc là comme tu t'entraînes moins tu es plus occupé comme tu dis
0: professionnellement donc tu travailles beaucoup sur Campus Coach c'est ça exactement
1: ouais 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 et puis même tu vois sur des formats de vidéos un peu plus longs, un peu plus détaillés où justement j'essaye d'organiser de, de, ma pensée pour la coucher à l'écrit pour dire voilà en 2023 ce que je pense Ouais, bah
0: je, je suis J'ai vu la dernière vidéo, les seuils n'existent pas. Mais c'est vrai que c'est la tendance, euh, Juste pour la tendance actuelle. Oui, oui, mais... <rire> <rire> ouais, quand j'ai vu la, la vignette, je me dis, bon, bah lui, il sait utiliser les codes YouTube. Lui, ça lui plaît.
1: <rire> <rire> ouais après, ce n'est pas, pas un scam, hein, ce qui est dedans. correspond à
0: ce que tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et bon, en tout cas, bah, c'était cool. Euh, sur ce, bah, moi, je vais aller faire euh, mon, pe mon petit vélo euh, basse intensité, qui sera ma séance de récup. C'est euh... <rire> principal de la journée voilà
1: que tu le bases sur SV1 SL1 euh, je ne ba le base, sur... Alpha 1, je je base euh... sur rien du tout euh... max ou ce que tu veux le principal c'est de faire de la basse intensité voilà j'ai estimé un
0: truc et je pédale un peu euh, pas dans la smooth mais presque <rire> et donc en même temps bah, j'écoute des podcasts je regarde des vidéos euh, je peux faire de l'ordi même en même temps euh, en passer des coups de téléphone c'est très bien et ça fait office justement d'augmenter mon volume d'entraînement sans que ça m'impacte négativement parce que j'ai toujours cette tendance comme beaucoup je pense à vouloir euh, trop forcer tu vois, tu veux toujours forcer, forcer, forcer. Mais comme je m'entraîne deux fois dans la journée, j'ai déjà forcé au kayak, donc ça va. J'ai moins de scrupules à ne pas forcer.
1: Ouais, mais les profils comme toi, on, on les repère de loin. Et, et en général, on met, on met, on a tendance à les freiner plus que de raison parce qu'on sent qu'en plus, si tu parles de perception de l'effort et tout, ils vont être zinzin. Ça ne va pas du tout être corrélé à ce qu'ils font. Oui, bien sûr. Bien, bien sûr <rire> C'est sûr que moi, je mets jamais un RPE
0: euh, Au de 8, ça. quoi. Ouais, ben bah voilà, c'est un peu ça. Franchement, sur mes séances de kayak, je vois le truc, je vois la séance, c'est dur. Mais je me dis pas, je suis mort, quoi. Je me dis pas, je suis mort. Je dis, ouais, je pouvais être bien plus mort que ça. Mais euh, mais je pouvais pas aller plus vite, donc euh... ouais. <rire> finalement, c'était un RPE un peu plus haut. Mais bon, psychologiquement, c'était moins dur. C'est
1: ça, je vois bien.
0: Bah, ça roule. et bah euh, merci Tristan de ton temps et puis bah je te laisse euh, sur ça et puis, on, on avec se plaisir
1: Rudy et au plaisir de se croiser euh, un de ces quatre
0: bah oui, c'est tant jamais si tu déménages au paradis au lieu de rester en région parisienne euh, qui tu le dis à eh, qui tu le dis <rire> et bah, ça roule allez salut bye bye si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple, mais également sur Spotify. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine